0: Amigos fanáticos, bienvenidos nuevamente a el live que estaba está todo el mundo esperando aquí en la Guerra del BCN. Sin embargo, en vez de la Guerra del BCN, el show, nos comenzamos con esta nueva temporada de este live, de estos podcasts con Enfoque BCN, el show. Mi nombre es Jerome Sánchez, directamente de Tiempo Extra. Saludos a todo el mundo que se está conectando hoy, 12 de febrero del 2022. A ley de nada para comenzar. La temporada de este año 2022, muchos cambios, mucho agente libre, equipos con nuevos logos. Comenta tu equipo favorito en los comentarios de este podcast. Pero sin embargo, me acompaña esta noche directamente desde la guerra del B.C.N. Héctor, Héctor, saludo y Cristian también está con nosotros. Orlando está ya estará ya ya en mito con nosotros, pero Héctor y Cristian directamente aquí desde la guerra del BCN. Saludo a ambos chicos.
1: Muy buenas noches, Jeremy y Cristian. Primeramente, gracias por estar aquí. Eh, siempre que, que les digo, eh, siempre están disponibles pa, para nosotros y para los fanáticos. Y nada, se, se nos picó la vena, ya estamos aquí a hablar del BCN, que es lo que nos,
2: lo que nos gusta. Cristian. Sí, así mismo, contento en el off-season, pero ya estamos activos, ready para hablar un poquito de básquet.
0: Eso así, ya vemos los fanáticos de la guerra del BCN que están comentando eh, aquí en este podcast, Clarice eh, de los capitanes, Joshua, dile que Joshua, eh, debo decir, que hablemos de los Mets, vamos a hablar de todos los equipos, así que en preparados todo el mundo en este podcast, porque este podcast nuestro primer podcast del 2022, promete mucho con nuestra nueva temporada en Fosque BCN, así que algo bien interesante que vamos a tocar en estos punt en este podcast. Puntos bien importantes, eh, nuevos jugadores llegando a la isla de Puerto Rico. Y le damos bienvenido a Orlando desde Don Macao. Orlando, papá, saludos.
3: Saludos muchachos, bendiciones, buenas noches a todos y a todos los que están conectándose.
0: Bien, bien emocionado. Estamos eh, comentando que este offseason... Está caliente, estamos viendo nuevas caras en el BCN, estamos viendo nuevos logos en el BCN, porque estoy hablando de los, de los crisis de un Macao, que eso próximamente lo vamos a hablar. Así que vamos a comenzar, que ustedes creen, vamos a comenzar con nuestro primer eh, tema. Fechas importantes, primero que todo, fechas importantes, son 32 partidos, amigos fanáticos, que nos están sintonizando esta noche en la RBCN. El primero de marzo, es el sorteo de nuevo ingreso del 2022, nombre que posiblemente Cristian es el más que conoce los nuevos, los, los nuevos nombres, ¿verdad? Que van a estar presentándose. Vamos a hablar más adelante del sorteo de nuevo ingreso. El 9 de abril es la fecha inaugural de la temporada del 2022, una fecha que deberían anotar todo el mundo en su calendario, esa fecha que va a paralizar nuevamente el eh, baloncesto en Puerto Rico. Del 27 al 29 de mayo es la fecha del juego de estrella del 2022. Vamos a ver eh, cómo nuevamente se integran esos apoderados a lo que es el Juego de Estrellas, como lo hizo Fabrián Elía, no el A eh, en el pasado Juego de Estrellas. El 26 de junio es el cierre de la temporada regular, próximo a eh, la post-temporada, que es del 7 de julio al 21 de agosto. El 21 de agosto culmina esta gran temporada, del 2022. Una temporada que podremos decir larga, extensa, 32 partidos de focosidad, jugosidad. Vamos a ver tantos y tantos buenos partidos como vimos en el 2021. Pero estas fecha es importante que, que estamos presentándole para que ustedes agenden, ¿verdad? Y, y, y apunten y anoten su agenda. Sí. Héctor, háblame de, este, de estas fechas. ¿cómo, ¿Cómo es esta nueva estructura eh, en, este, en esta temporada 2022?
1: Sí, mira, eh, obviamente la próxima fecha que tenemos eh, en calendario es el sorteo de nuevo ingresos. Más adelante vamos a abundar más sobre los posibles nombres. Obviamente no tenemos una lista oficial de, de los candidatos porque la liga no lo ha no divulgado. Eso sí te puedo adelantar. Ya hay nombres grandes que se están inscribiendo. Ese, ese dato sí lo tengo, que hay nombres grandes. Va a ser un sorteo sumamente bueno. Eh, comparado con los otros años, eh, claramente puede ser el, el más que se, se destaque sobre los demás. Eh, eso sobre el sorteo de nuevo ingreso que es lo próximo que tenemos que es el 1 de marzo, obviamente la fecha inaugural que hasta ahora obviamente se queda para, para el 9 de abril la pretemporada ya a mediados de marzo es que, que va a iniciar con todos los equipos, el juego de estrellas, si sí me llega un rumor que posiblemente se celebre en Bayamón hay que ver si finalmente se concreta que sería del 27 al 29 de mayo, obviamente el cierre de la temporada regular ya va a ser a finales de, de verano en junio y los playoffs. Si notamos esta temporada 2022, es la fecha vuelve a, a la normalidad porque sabemos que durante las últimas dos temporadas primeramente tuvimos la burbuja que jugamos hasta casi Navidad y obviamente la temporada pasada que inició sumamente antes y eso permitió obviamente la disponibilidad de, de muchos jugadores. Ahora Vamos a volver nuevamente al pasado en donde vamos a ver los caballos de los equipos llegando más tarde en la temporada, entonces al principio de temporada obviamente los equipos van a estar un poquito cortos de, de personal, con excepción de, de algunos, eh, pero obviamente vamos a volver a la normalidad de las otras temporadas del BCN.
0: Cristian.
2: Si sí, no, así mismo, segundo las palabras de, de Héctor, que va a ser una temporada bien interesante, con una gran camada que viene en el sorteo de nuevo ingreso, que aunque no sabemos sabemos sí sabemos que sí, aunque no sabemos quiénes van a estar específicamente, sí sabemos que es una gran camada, y esperamos mucho de, de esta temporada, igual que fue la temporada pasada.
0: ¿Orlando?
3: No, definitivamente, estoy de acuerdo con los muchachos, va a ser una temporada bien interesante, ya que todos los equipos han reforzado, hemos visto ya los movimientos, Sabemos que van a traer refuerzos elite, que eso es bien importante para el nivel competitivo y la exposición de la liga. Y obviamente estamos en espera de esos jugadores que están en eh, eh, negociaciones todavía, a ver quién, quién firma con, con el lado, que queda la gente libre. Y obviamente los chamacos del sorteo, que hay mucho talento todavía disponible y que no se es ha inscrito. Estamos en espera a ver, ¿verdad? Dicen que van a alargar la fecha para dar la oportunidad a los que están jugando todavía en, coleg en los colegial. Por ejemplo, Plomer, que estamos también esperando, ¿verdad? Que va a pasar con él. Iván Jason Varios jugadores que están en, en el papel ahí en espera, pero nada, pasó una temporada interesante, extensa, y como dice Héctor, van a llegar los caballos quizás en mayo o mediados de mayo, pero va a haber mucha competencia.
0: Eh, vamos a decir que básicamente jugadores de gran calidad como lo hay también en la liga puertorriqueña que está ahora mismo presenciándose, están a mitad de temporada jugadores de la liga puertorriqueña que hemos estado estamos scouting porque yo lo estoy viendo también tanto en la cancha como fuera de la cancha y, y veo una una gran cantidad de jugadores que pueden entrar a esta temporada de la, del BCN este año, así que vamos a estar dándole ojo y vamos a empezar, vamos a empezar con los nuevos temas que son importantes aquí en el off-season, empezando por los apoderados del 2022, que sí hubo un cambio en algunos equipos, pero casi todos se quedaron igual. Empezamos con José Cheo Rivera de los Atléticos de San Germán. Eh, algo que me llama la atención de José Cheo Rivera es que va a traer algo nuevo en lo que es este equipo de los Atléticos, ya vemos el logo, que he visto tantos buenos y malos comentarios de los fanáticos de los Atléticos, que si es genérico, que si, es, que, si es, no, que si se ve pues algo como que no sé, pero en realidad algo va a ser esta en esta temporada, José Echeo Rivera con los Atléticos de San Germán, trae a, a Eddie como nuevo dirigente de este plantel. plantel, yo quiero que cada uno de ustedes me digan acerca de que José Cheo Rivera va a ser en este equipo, en este plantel para esta temporada 2022. Recibimos una noticia recientemente que va, va a ser un, est un estilo de, 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 de juego al principio, antes de, de comenzar los partidos. Cristian, háblame de, ¿verdad? de José Cheo Rivera y qué va a hacer con los Atléticos de San Germán.
2: Bueno, ese equipo de los Atléticos, ¿verdad? el año pasado no tuvo una muy buena temporada y yo creo que cualquier cualquier el cambio positivo que se dé en ese equipo yo creo que va a ser de agrado para todo el pueblo es la cuna del baloncesto yo creo que es importante que esa, esa franquicia se mantenga en San Germán y yo creo que esa es la tarea de los apoderados mantener, sino realzar el, el nivel de los equipos y yo creo que eso es lo que, lo que vamos a ver con este equipo de San Germán igual no hay no se supone que ellos tengan la presión de ganar un campeonato de, 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 hoy, de hoy para mañana pero definitivamente creo que son en buenas manos el equipo y, y debe permanecer
0: para no alargar tanto ¿verdad? el podcast, voy a mencionar a cada uno, ¿verdad? Eh, en este caso, Cristian habló de los Atléticos. Vamos con Rafael Rodríguez de Los Brujos de Guayama, un equipo. Eh, y esto se, ¿verdad? se lo voy a preguntar a Héctor. Quiero que Héctor abunde de Rafael Rodríguez como apoderado de, de Los Brujos, que lleva años ya eh, dentro de esta franquicia de Los Brujos de Guayama. Bien interesante lo que ha pasado, ¿verdad? Durante este off con Los Brujos. Pero quiero que Héctor me abunde un poquito acerca de qué Rafael va a ser para esta temporada 2022 con los brujos de Guayama. ¿O qué puede hacer?
1: Eh, eh, Rafael Rodríguez es el, el apoderado básicamente más antiguo de, de todos estos eh, apoderados y, y es, una, es una buena señal, obviamente, eh, porque te brinda estabilidad como franquicia. Guayama ha sido una franquicia que ha sido eh, como dicen por ahí, underrated, que, que la han subestimado bastante y vimos lo que hicieron la pasada temporada. Obviamente los playoffs Vimos lo que pasó porque estaba un poco de, de falto de profundidad, pero no, no es secreto que ellos tenían piezas como Jan Clavel y, y obviamente todavía retiene a Tyler Davis. Mucha gente ha criticado ese cambio de Jan Clavel, pero es que Jan Clavel no le iba a jugar a Guayama y, y tú tienes para atrás activos que te van a jugar, como lo es Denis Clemente y como lo es Lance Tejada. Entonces este equipo obviamente, Georgie se le va porque pertenece a Ponce eh, hasta el momento. Pero entonces tú añades dos grandes jugadores. Obviamente tú le añades los importados. Obviamente de, de, de esa información todavía oficialmente no, no, se ha, no se ha brindado, pero Guayama siempre se ha destacado por un equipo obviamente que vive de la defensa. Sabemos que trajo a Terrico Bay la pasada temporada, metía el triple, le, le abrió bastante la cancha y vimos los resultados. Y en el caso de Rafa Rodríguez hay que admirarlo porque siempre sabemos que Guayama es un, podemos catalogar quizás como una franquicia de un mercado un poco pequeño, eh, obviamente en el, en el sur de Puerto Rico pero siempre se ha mantenido ahí siempre ha, ha sabido presentar equipos competitivos ante esa situación que tiene y obviamente no se ve nada mal para esta próxima temporada porque añades activos que te van a jugar que es contrario a lo que era eh, ya en Claver y obviamente hoy eh, anuncian a Yavar y yo sea que vamos a entrar en eso en breve cuando estemos con, con los planteles pero obviamente se ve que el equipo ahora tiene profundidad, es cuestión de, de, de tener esas consistencias en los playoffs y los lo otros son 20, 20 pesos, como dicen por ahí.
0: Ernesto Cambo, de los Grises de un Macao, que ahora tienen nuevo eh, logo, como ya ven, de los Grises, es eh, algo que, que me ha, ¿verdad? Eh, que he visto que Ernesto está haciendo uno, uno, unos movimientos bastante interesantes. Y yo quiero que Orlando eh, me hable un poquito de lo que estos Grises de Macao junto a Ernesto está realizando en esta off-season. Orlando, cuéntame un poquito.
3: Bueno, lo primero fue que traen a dos, anunciados importados, ¿verdad? A nivel de selección nacional, como es Amigo y el Dominicano, que son jugadores de selecciones, ya eso es una buena señal. Y lo, y la, le da una seriedad a, a lo que quieren traer. Hacen los cambios, traen a Joseph Soto, traen a Parker, Gaby lo firma con ellos. Entiendo que de los nativos se fueron algunos, pero traen otras piezas nativas que van a hacer el trabajo. El núcleo se ve bastante completo, pero González va a ser el coach ahora en propiedad, junto a sus dos asistentes. Creo que está Maltica, hay uno que fue asistente de Paco Olmo, que no, no tengo el nombre ahora, si lo sabes Héctor, que va a ser uno de los asistentes de Pedro. Sí, que Yo claro. entiendo que, ¿verdad?, la, la seriedad que traen ahora este año y se ve que hay competencias o van a poder competir de tu con los demás equipos y eso es lo importante, el fin del día, que todos los equipos tengan el mismo potencial, quizás unos más que otros, pero que puedan competir. Sí. También el rebranding del logo fue positivo, ya que mucha gente no estaba de acuerdo con el pasado logo. Si es un logo nuevo, bastante positivo el Picbaso, eso es bueno para la franquicia y, como te dije, bueno para la liga. Esa es la idea: que todos los equipos suban su nivel y, y hagan un buen producto para el fanático y que siga creciendo la fanaticada dentro y fuera de Puerto Rico. Para abundar un poquito acerca
0: del Ernesto, el Neto yo creo que, eh, a pesar de que fue su primera temporada del año pasado como eh, verdad propietario de esta, de esta franquicia, yo creo que este año. Eh, él aprendió de lo que, de lo que realmente ¿verdad? Eh, pasó en el 2021. Obviamente hay que adquirir experiencia para, para poder ser eh, eh, apoderado de, de gran calidad y uno de la noche a la mañana no puede ser un gran apoderado así porque sí. Eh, así que yo quiero que, que, que fanático de ustedes, de los grises de Macao, que... Stay home porque esto ya, esto es paso por paso, esto es, como, como dicen, a veces están en pan gateando, así que este, el equipo de, de, de Ernesto Cambo, de los Crises de Macao básicamente está haciendo un gran trabajo este año, que, que va, va a ser un gran trabajo este año, que vamos a mencionar eso ahorita. Sin embargo, Fabrián Eli y Emanuel Gasmey, eh, conocido como Manuel AA, Sigue eh, capitaneando, ¿verdad? Este equipo de los capitanes de Arecibo, gran trabajo, ¿verdad? Eh, que, que hicieron el año pasado. Pero yo creo que Cristian me, me abunde un poco de lo que Fabrián y Anuel van a hacer este año con los capitanes de Arecibo: si traerán nuevas piezas, si van a hacer lo mismo, si, si harán algo, algo fresh, algo nuevo, o van a hacer la misma dinámica del año pasado. Cuéntame, Cristian.
2: Mira, para hacer el corte y preciso y no extendernos mucho más. Me parece que este equipo, los hijos están haciendo lo correcto, no lo no lo están desmantelando. Tratar de mantener ese núcleo completo. Y para el back to back, como dicen allá en Hayuya, if it works, don't fix it.
0: Eso es así. Eh, de los capitanes, porque no quiero abundar mucho de los capitanes. Pasamos entonces al metro con los cangrejeros de Santurce, con Noah Sad, que es el, el, el gran amigo de Oat Bonnie. Así que, y, y Jonathan Miranda. Ambos apoderados, como Cuaupe Dorado sigue el conejo malo. Y esto es bien, esto, esto es una buena noticia de que ellos siguen capitaneando esta franquicia. Así que, Héctor, háblame de lo que no Jonathan puede hacer esta temporada para el equipo de los cangrejeros de Santurce.
1: Señora, sí, sabemos que desde el principio, obviamente, Santurce es un equipo de expansión. Eh, cuando obviamente tú coges un, un equipo de expansión y cuando miras lo que está disponible en el sorteo de expansión. No, no había mucho material, so, obviamente ya estaba empezando con la cuesta un poco difícil este primer año de Santurce obviamente cali que cualificaron a playoffs tuvieron esa serie en contrahesivo que, que cayeron eh, pero de lo que tenían obviamente hicieron mucho con poco eh, sabemos que, que hubo varios errores obviamente con, con Tony Bishop eh, lo, esa plaza comunitaria que ahora la pierden por cierto eh, pero obviamente eso vamos a entrar más adelante cuando esté hablando de, de roster pero en general, eh, ellos han hecho tremendo trabajo con lo que tienen al momento.
0: Eso es así. Y yo creo que el cambio al Roberto Clemente también o se puso un poquito vivo a lo que es la fanaticada cangrejera. Así que del área norte del, del metro nos pasamos al área azul con los Leones de Ponce, que Jerry Mila los hermanos milda vuelven a capitanear este equipo, esta franquicia y Orlando. Quiero que me hables un poquito de que Jerry, de, de qué va a ser Jerry Mila Vimos un, una, una nueva firma en el ¿Verdad? En, en el staffing coach, el coaching staff de decir, eh, perdón. Y es una firma bien interesante. Orlando, no, hablamos claro. un poquito.
3: Eh, Carlos Morales, quien no conoce el ámbito del baloncesto, esa leyenda, un conocedor del baloncesto, dirigente, comentarista de NBA, Yo entiendo que ese resumen no hay que, que hablar mucho. Va a traer toda esa experiencia que tiene, todo lo que ha aprendido también afuera impactarle eso a los chamacos jóvenes, que Ponce tiene un núcleo joven que yo entiendo que este año va a seguir, ¿verdad? Dándole minutos, como Ford, Murphy, Luis López, el mismo este Yomar que el chamaquito es, es un caballo, más a los veteranos y los refuerzos que traigan, Ponce siempre va a competir por esa, ¿verdad? Llegada de Carlos Morales, creo que le va a traer ese toque de la experiencia y, y traerle todo eso desde que, ¿verdad? De la NBA que él trae para impactarse a los chamacos y seguir evolucionando. Yo creo que Ponce es un proyecto que está... Es renovación, yo creo que estamos aquí todos claros. Y este año vamos a ver un equipo más sólido todavía, porque esos chamacos ya deben de verse mucho más maduros, incluso porque tuvo experiencia en el de NBA. Eso le va a traer también un plus a ella, al equipo. So, yo entiendo que Ponce va a venir sólido y si no hay lesiones, pues hay que contar con ellos.
0: So, así pasamos a Fajardo con Wilson López. Eh, Wilson López que hizo un grandísimo trabajo en la temporada pasada, a pesar de que cayeron frente a los capitales de recibo en la semifinal. Pero debo decir que Wilson hizo buenas movidas, hizo buen llamado a la fanaticada del de equipo de los Cariduros, a pesar de que el pronto y, y, y momentáneo cambio que hicieron de Aguada hacia Fajardo no les afectó tanto. Así que, Cristian, hablamos un poco de qué Wilson puede realizar nuevamente en este 2022 para realizar el mismo trabajo o mejor que el 2021.
2: Bueno, definitivamente creo que les va a aspirar a hacer un mejor trabajo. Ellos perdieron con el campeón, ¿verdad? No es poca cosa y perdieron una semifinal. Yo creo que el equipo se ve bien. Quizás lo que le falta es una que otra pieza y hay que ver porque ahora vemos que Holland firmó también afuera y no lo van a tener desde temprano, que eso les puede causar problemas, ¿verdad? Igual que en la temporada pasada que tuvieron que jugar de atrás hacia adelante. Pero veremos a ver cómo lo hacen y si puede añadir alguna pieza ahora en este offseason, en lo que queda de offseason.
0: season Ok. Pasamos entonces a lo que es Yadiel Molina con el equipo de los Vaqueros de Bayamón, que lamentablemente el año pasado eran los era los. debo decir, a los contendientes acá del campeón nuevamente, al back-to-back, caen contra un equipo de los Mets de Guaynabo, que próximamente vamos a hablar de ellos. Pero Yadiel Molina hizo un buen trabajo, 2020-2021, ambos, ambos años. Este año, Héctor, yo creo que no es, la, no es la excepción, con unas firmas nuevas que fueron bien impresionantes. Vamos a hablar, eh, dime o abundan un poquito acerca de que ella Dier Molina puede aportar nuevamente en este año 2022.
1: Mira, no, no es que pueda aportar, es lo que ha hecho después de que, de que obviamente no logró llegar a la final. Vamos a entrar en detalles cuando estemos con los roster, pero los movimientos hablan por sí solos. Eh, obviamente, si hay alguien que tiene ganas de quitarle el campeonato agresivo, no es secreto que, que ella Dier y ella, los vaqueros de Bayamón, y están haciendo esas movidas. Obviamente hay que probar en la cancha, eh, sí, obviamente todo, todo eh, eh, sale bien, pero eh, Yadiel, desde que entró a los vaqueros, le brindó estabilidad. No solo eso, eh, son también ejemplos para muchas otras franquicias. La transmisión de ellos de internet, una cosa impecable, perfecta, con su propio equipo de, de narración, inclusive el equipo de transmisión que era del BCN. Ellos lo contrataron para ellos, los que estaban en la burbuja, eh, y vemos que en el mercadeo siempre ha estado ahí, bueno, los abonos hablan por sí solos, aunque son los más costosos de la liga ya prácticamente lo que es VIP y lo que es Palco está todo vendido que es el único equipo que ha prácticamente vendido todos sus abonos que esas acciones hablan por sí solas del trabajo de Jadier.
0: Algo impresionante que lo que ha hecho Jadier Molina en el 2021 y quería aportar y abundar un poquitito acerca de esa franquicia porque Jadier Molina realmente hizo lo que vemos prácticamente en la NBA, en, en League Pass Tú sabes, ustedes saben que en la NBA hay paquetes de Likpas que cada uno tiene su canal. Eh, y, y realmente yo creo que el equipo de los vaqueros con, este, con esta transmisión en YouTube que, wow, fue impresionante el, el, los, los camarógrafos, tanto también el, el narrador y el comentarista. Creo que Yadier Molina no va, no va a ser la este en esta temporada del 2022. Nos vamos entonces Omar, con los... Ah.
3: perdona, eh, quería también tocar algo de Bayamón. Eh. Yo entiendo que Yadiel cuando entra es el que viene a, a traer esa transición para que otros apoderados se interesen en entrar a, a lo que es la liga, ya que él fue el primero, como dice esto, en, en cambiar lo que es el mercadeo, en traer algo de altura, la cancha siempre estuvo llena y la gente no va a ir a ver algo que, que, que no llame la atención, son los resultados estuvieron ahí, que hay que darle crédito también a Yadiel, ya que ahora todos los equipos han, han dado el paso al frente y eso es bueno, pero yo entiendo que él fue el primero en... en demostrar
0: que se podía y creer en el BCN. Eso es así, es, es algo bien importante. Gracias, Orlando, por tocar ese punto. Es que, aparte de que Yadier Molina haya hecho este tipo de actos y este, esta, estas nuevas cosas al BCN, eh, impulsa a que los otros apoderados metan manos y digan, espérate, este equipo de los vaqueros y Yadier Molina está haciendo un grandísimo trabajo y yo creo que no es la excepción. Así que yo creo que el BCN va... De mitad a más, porque obviamente faltan algunas mejoras, eh, no estamos abajo, yo creo que el BCN ya, ya está, un, ya con la temporada 2021, ese hype que tenía eh, con tan solo tener a Anuel, Fabrián, Bad y Adiel yo creo que, que, que estamos a mitad y, y vamos a ver si en esta temporada 2022 arreglan el 5% que falta para hacer yo creo que la mejor Liga del Caribe y, y, y vamos a ver lo que sucede Nos pa, pasamos de los vaqueros a lo que fue una grandísima temporada para los, metro, los metropolitanos de Guaynabo y sigo con Orlando eh, Orlando, este equipo de Guaynabo con Mark Grossman y Mark Linder esta temporada 2022 creo que va a ser otra grandísima temporada para los Mets de Guaynabo. No
3: claro y es la realidad un equipo subestimado Incluso nosotros a veces no lo veíamos hasta llegar al final, ya que no tenían un roster extenso, y es la realidad. Pero que demostraron un calibre, demostraron orgullo, y, y verdad, hicieron todo posible y llegaron hasta donde llegaron, y obviamente llegaron con un roster no extenso, pero lo importante es que este año ya comenzaron a hacer las firmas de nativos, que eso es algo bien importante para ellos. La otra noticia es que no, no tendrán estos torneos no desde el principio, que ahora vamos a ver... ¿Cómo pueden ellos entonces traer a los refuerzos que hagan el trabajo y se mantengan y esperar a ver si ellos entran? Pierde a un refuerzo, entiendo, esta temporada, so. vamos a ver si los jugadores nativos, sé que Leblanc ya está con ellos, esté practicando, renovó Roscoe no sé si ya la trabajan bastante desde el principio, ya que viene una lesión, pero yo entiendo que el equipo hay que contar con ella, ya que estuvieron ahí, y obviamente ellos van a, a hacer su firma de impacto, so. hay que contar con Weinaut.
0: Hablaremos un poco y abundaremos un poco más más adelante de este equipo de Guaynabo y finalizamos con Héctor Horta de los Gigantes de Carolina, que yo, yo sé que, Cristian, me vas a decir que ellos van a, han firmado grandes nombres, pero yo quiero dejar eso para cuando vayamos a los roster. Háblame de Héctor Horta, de que el año pasado volvieron, ¿verdad? El receso que tuvieron en el PCN y este año estamos viendo grandes frutos. Háblame de Héctor ahorita.
2: También que no se nos queda hablar de los piratas. Creo que no hemos hablado de los piratas. Oh, sí, sí, sí. sí. sí, 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 sí piratas, sí. Sí, sí, déjame sí, sí, sí. Pero, Eso lo decía de... dijo a
0: Héctor. Ya, <risa> habla... Hablándote,
2: Hablándote un poquito de los gigantes, hermano, ellos sufrieron mucho el año pasado con la baja de Van der Ortiz. Eso fue casi a... casi a punto de empezar la temporada, hermano, y eso fue... les costó básicamente del... las aspiraciones que ellos tenían este año, pues hay que ver, tienen ahora a Carlos González, gran dirigente, y me parece que, que el equipo tiene mucho que trabajar, pero tiene los recursos. Así que hay que ver cómo, cómo lo hacen los gigantes, que igual, al, como hablé también de los Atléticos, es un equipo que viene relativamente sin presión, porque no se espera mucho de ellos, pero tienen los recursos para ganar.
0: Abundaremos más de eso de, y de los gigantes, de, 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 tanto del staff y, y de los jugadores más adelante, pero culminamos, y le pido disculpas a los fanáticos de Quebradilla y tanto a Héctor también, eh, a los, que, los Piratas de Quebradilla con nuevo eh, eh, apoderado, que es Dion New, un apoderado, ¿verdad?, eh, eh, que traen de Estados Unidos. Eh, se hablaba, y se comentaba de que los piratas ya no iban, que iban a recesar este año. Eh, se habló y se rumoró de que iban a cambiarlo a, de pueblo. Fueron tantos y tantos rumores acerca de los Piratas de Quebradilla en este off-season que finalmente decidieron quedarse en Quebradillas y New como no apoderado, va a, a capitanear y a liderar este equipo. Héctor, háblame de este equipo de los Piratas de Quebradillas. No no de, lo, no de los Piratas, sino de que New háblame de New Mira, la
1: razón por qué te dije déjame este tema a mí es porque no aparece información de ese señor. Y te me explico, yo he, yo he, he tratado de investigar y buscar información sobre quién es este, esta persona, obviamente tenemos la información que nos dio el BSN, sabemos que es filantrópoto, que es inversionista y, y que era, creo que era dirigente de categorías menores. Usted mismo, el que está escuchando esta transmisión puede hacer el ejercicio y poner ese nombre en Google. Lo único que le va a salir es la noticia de que a él lo hicieron apoderado de los piratas. No sale ninguna otra noticia, así que no sabemos quién es la persona. Me imagino que pronto hará una conferencia de prensa para presentarlo, pero sí sabemos que él va a entrar por la Ley 22 de inversionista de Puerto Rico. Igual como está Mark Grossman y Mark Linder en, en los Mets de Guaynabo, he escuchado comentarios de que obviamente tiene mucho dinero. Eh, y el BCN así lo, lo ha expresado, que es, eh, obviamente es una buena entrada para Quebradilla, porque obviamente sabemos que Roca, eh, aunque no se consideraba una persona que tuviera mucho capital, siempre tuvo el equipo ahí, hizo la firma necesaria, trajo a Piñeiro aunque eso obviamente vamos a abundar más adelante pero obviamente le, le inyectas más eh, economía a este equipo que como mencionó Jerón, había muchos rumores de que podía eh, recesarlo obviamente el pasado apoderado no estaba tan contento con la fanaticada eh, ahora obviamente llega un apoderado nuevo, hasta ahora está haciendo, está haciendo las movidas eh, sobre el roster vamos a hablar más adelante pero por lo que se ve ahora de sus movimientos, bueno, sobre su persona obviamente no sabemos nada.
0: Oye, y quiero pedir disculpas nuevamente porque, y, y yo creo que también a todos porque nos faltó otro equipo más Ay, y... Un equipo que también se rumoraba tantas y tantas y tanta polémica por el apoderado, eh, se entabló y se, ¿verdad? Se habló de que Osuna, el cantante Osuna, iba a ser parte de esta franquicia, no se pudo. Y ahora lo es Carlos Acosta. Háblame un poquito, yo creo que Cristian me hable de este, de, de, este, de este Carlos Acosta, de este individuo Carlos Acosta que va a, a capitanear el equipo de los indios de Mayagüe.
2: Sí, este equipo de Mayagüez, igual, como me tocó también hablar del equipo de los Atléticos y al igual que el equipo de... Eh, Carolina, son equipos que no vienen de una gran temporada, así que cualquier cambio, ya sea positivo, lo, se, se va a sentir, se va a notar porque vienen de temporadas que no necesariamente es lo que ellos esperaban a diferencia de de Carolina y de Humacao, por ejemplo, que tuvieron Pauperri más temporada, el equipo de Mayagüez sí tuvo oportunidad de quizás hasta clasificar a postemporada, pero se le fue muy se hizo muy complicado al final por tener que jugar desde perdiendo, desde un récord negativo, un récord positivo, así que Nada, al igual que, que con los otros equipos, segundo las mismas palabras, cualquier cambio, por más, después que sea positivo, va a ser suficiente.
0: Y esos fueron los apoderados, eh, amigos fanáticos del BCN, eh, para el 2022. Y ahora nos toca hablar de los dirigentes de esta temporada, nuevos dirigentes, nuevas franquicias, cambios, y obviamente... Dirigentes que se quedan y comenzamos con el nuevo dirigente de los Atléticos de San Germán que pasa de quebradillas a los Atléticos de San Germán y lo es Edi Casiano Orlando, háblame de Edi Cassiano dentro del plantel de los Atléticos de San Germán. ¿Qué va a aportar? ¿Qué, qué posiblemente puede dar a este equipo de los Atléticos? Hablamos un poquito de Edi Cassiano.
3: Bueno, obviamente Di Caciano tuvo sus mejores tiempos en San Germán, todo, todos lo sabemos, eso ya es algo positivo atrae a través de esa fanática de la vieja y a la nueva, ya que es el dirigente de la selección nacional, que, que fue el pasado dirigente de la selección nacional, disculpen, y estuvo ahí, que la realidad es que él va a traer todo su estilo de juego, su defensa también, su ofensiva para los, los tiradores, ya comenzaron a hacer cambios, va a también reclutar, sabemos que va a estar también reclutando jugadores yo entiendo que es bien positiva esa firma y una firma importante, ya que Eddie, como te dije, puede reclutar jugadores y Sajermán necesita eso, atraer jugadores y traer buenos refuerzos. Yo entiendo que si París va repite, que viene de estar jugando en la NBA, y traen otro refuerzo de impacto, más con los jugadores que trajeron jóvenes, ellos tienen un buen núcleo, que yo entiendo que Sajermán debe competir todas las noches y obviamente la línea de Eddie siempre va a dar lo mejor, mejor de él.
0: Eh, vamos a hablar rapidito, eh, Eddie Casiano y quiero hablar rapidito de los nuevos dirigentes, simplemente de los nuevos dirigentes. Pedro González en los grises de Humacao. Héctor, háblame de Pedro González en los grises de Humacao.
1: Mira, Pedro González eh, es nuevo y no es nuevo y me explico. Obviamente Pedro González entró el, tarde, el, eh, durante la pasada temporada, cuando Cambo decide que eh, se va a quedar solamente como apoderado. Y fue el responsable de darle esas victorias que tuvo Humacao. Fue gracias a Pedro González. Eh, porque con Cambó no habían logrado ninguna victoria. Inclusive, Humacao terminó, si no me equivoco, fue con una racha de dos victorias al final de la temporada. La ventaja que tiene Pedro es que también, obviamente, es dirigente del equipo 3x3. Y tú ves ya Jorge Mato, obviamente, llegó a Humacao. Ya, ya vemos ahí cómo, cómo eh, pudo reclutar a, a los jugadores a Humacao. Como digo, más, vamos a abundar más en, en los roster. Pedro, Pedro es un, un coach joven que le da estabilidad a la franquicia, y era necesario, obviamente tú no puedes ser apoderado y dirigente a la misma vez, quizás te va a funcionar al principio, pero al final del camino no es una buena fórmula
0: Ok, hablamos de Pedro González, hablamos de Eddie Casiano eh, de los otros dirigentes queremos, quiero abundar cuando estemos en los Rostel ahora, así que eh, así que ustedes amigos fanáticos, antes de irnos a los Rostel tenemos las últimas noticias que han acontecido en este off offseason y yo creo que han sido unas noticias que posiblemente algunos digan, wow, espérate, cae en este equipo. Eh, ¿Qué puede pasar ahora que los piratas van a empezar las prácticas en dos semanas? Eh, la Raymond, Raymond Sintrón, digo decir, está listo para entrar en la cancha el 2022. Raymond Sintrón, luego de una lesión, vuelve a jugar en la temporada del 2022. Ali Dier está en la agencia libre. La nueva imagen de Humacao que lo hablamos. Orozco está en el equipo de los Mets de Guaynabo, que lo vamos a hablar en, eh, el, en, lo, ¿verdad? en los rosters. Los Mets comienzan sin Stockton y Braima, Algo también que puede chocar a este equipo de los Mets de Guaynabo. El Palacio de Mayagüez lo alumbran. Ahora tienen nuevo, ¿verdad? Nuevo alumbrado en esta grandísima, en este grandísimo coliseo en Mayagüez. Carl Viñales está con los Mets de Guaynabo, una gran adquisición para los Mets de Guaynabo que vamos a hablar eh, próximamente. Y Jabari Josiah de los Capitanes de Arecibo, ya no lo es, regresa a su eh, equipo nuevamente que lo fue los Brujos de Guayama. Pasamos ahora a, lo, a Héctor a lo que van a hacer, eh, lo que vamos a hablar que el, el Ah, espérate, faltan un poquito más de noticias <risa> Nate Mason pasa a los Atléticos de San Germán Dwayne Box a los indios Pizarro firma extensión con los indios de Mayagüez El BCN no da paso a la agencia de Danny de Clemente que eso lo vamos a hablar cuando lo mencionemos en el staff en el roster, le voy a decir AJ Crawford y los Leones están cerca a un acuerdo que probable, probablemente eh, ya ese, ese acuerdo está a ley de nada para cerrarlo y Iván Ríos a los cangrejeros de Santurce. Eh, mira, mira, me moló lo, <ríe> el nuevo uniforme de los brutos de, Guaya de Guayama. Háblenme un poquito. Oye, fíjate, estos es brutos de Guayama... Mira, vamos
3: hablando, vamos hablando.
0: Orlando, Orlando, mira ese uniforme de los brutos de Guayama para este año, ¿qué tú crees?
3: Eh, Guayama está trabajando, pero ya van a, van a saber muchas cositas pronto, Guayama viene fuerte este año y ya hemos hablado dos o tres cositas aparte con esto y van a saber muchas cosas más, pero lo positivo es eso, que ¿verdad? renovaron ¿verdad? su imagen, van a entrar lo que es el mercadeo, el modernizando su mercadeo, actualizándose como todos los equipos deberían hacer nada. A mí me encantan los dos, tres estilos y el pin fue bien positivo en las redes cuando subieron ¿verdad? los uniformes. Ha sido bien positivo, que eso es lo importante y que la fanaticada de Guayama está nuevamente ¿verdad? aceptando el equipo y apoyando, que eso es lo, lo que se necesita ahora mismo.
0: Oye, Hernando, para abundar un poquito de los brujos de Guayama, viendo que esta nueva, este, este nuevo uniforme que están presentando a, a la fanaticada, yo creo que debido a todo ese revolú del cambio de los cambios, que no tenían que cambiar a este jugador, que es cierto que si lo otro han sabido cómo reestructurarse en los medios y decir, espérate, 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 nosotros no estamos fastidiados, nosotros vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo que, que, que a ustedes, los fanáticos, les guste. Yo creo que, que este equipo de los bros de Guayama, la, el staff, está haciendo un buen trabajo en esta off-season.
3: No, sí, como dijo esto el que Rafa yo creo que es el, el apoderador de, de, de los, los veteranos que queda ahora mismo, creo que lleva 12 años ya al mando a su familia y entiendo que eso es positivo y le da credibilidad y la fanática de Guayama está, es cuestión de ¿verdad? hacer el, el cambio ahora a lo que, lo que está pasando con lo que las redes sociales, el mercadeo digital, que eso, eso es lo que va a cambiar todo el BC en este año y van a haber muchas cosas de verdad.
0: Pasamos de los bros de Guayama con su nuevo look de los uniformes a los posibles candidatos que, eh, que van a estar en el sorteo de este año 2022. Algo bien interesante, bien, vemos nombres bien interesantes en este posible sorteo eh, que se va a dar este año, tanto como Jojo Walker, Shawn Hawkins, Jesús Cruz, Jace Febles. Pero para no hablar de tantos nombres, yo quiero que Cristian, mira, así, me abunde un poquito de grandes nombres. Pero... Cuéntame Héctor.
1: Sí, para hacer la aclaración antes de empezar, no es que está inscrito, son posibles Posible. candidatos, obviamente la liga Posible. no ha divulgado el listado, pero estos nombres se, se mencionan como posibles candidatos no es que está inscrito todavía, hacer la
0: aclaración Para aclarar exactamente, muchas gracias Héctor son posibles candidatos que eh, probablemente eh, se integren al sorteo de este año, pero yo creo que Cristian me abunde un poquito de grandes nombres que pudieran entrar y, y que pudieran impactar este, en esta temporada 2022, Cristian
2: bueno, hay muchos nombres, pero como tú dices, hablando rapidito, está el jet de Changai, Jeremy Agosto, que ha sido una bestia en todas las categorías menores, juega con los capitalinos los capitalinos de San Juan en, en la Liga de Baloncesto puertorriqueña, me parece que es un nombre que hay que estar bien pendiente, la tiene toda, una maquinita en la ofensiva, la tira de afuera, tiene clutch rápido, hace de todo, es un point guard y es tremendo, una tremenda edición para Cristian, disculpa que, que disculpa que te interrumpe,
0: disculpa que te interrumpa, él es el jugador que jugó en Nicaragua, creo que fue, ¿verdad? Algo sí, así fue en sí, Nicar Nicaragua. Sí, él, estuvo,
2: él estuvo participando, al igual que otros jugadores del BCN que han estado militando también en la liga, ya en, en Nicaragua, pues él es uno de ellos. El otro que se es, que lo damos fuera del aire y que ahorita lo mencionó Orlando, es Alfonso Plomer. Plomer es un jugador que ya se, se benefició de esa temporada adicional que pudo jugar en, a nivel colegial en el Cido y es su quinta temporada, usualmente juegan cuatro, por la situación del, del COVID, que es algo atípico y ahora mismo se transfirió luego de estar con Utah esas últimas dos temporadas. Está con Illinois y este año también pues, estaría terminando. Y puede ser que, que tenga oportunidad de venir al BSN si no tiene contratos o afuera, en Estados Unidos o, o en cualquier parte del exterior. Otro jugador y que vienen también trabajando desde las categorías menores vienen siendo Jesús Cruz, Cristian Negrón, Giván Jackson, George Condit, que son jugadores que vimos, por lo menos tuvo la oportunidad de verlos aquí en Puerto Rico, en, como para el 2015, en un centro básquet que hubo, que fue clasificatorio para el premundial. Y son jugadores que de verdad han dado la talla a nivel colegial. Jesús Cruz estuvo en Fairfield, que aunque es División 2 se mantuvo los cuatro años jugando al mismo nivel. Cristian Negrón fue, empezó en la Universidad de Loyola División 1, terminó con Gran Ballister, y ahora mismo tiene un, un gran físico, un jugador de 6-7. Forward, lo podemos ver. Si buscan los highlights de él en YouTube, un tipo que tiene, tiene mucho físico y mucho bote. Más que todo, un, un tipo que donquea la bola a otro nivel. Jivan Jackson, muchos lo conocen, es nieto de Flor Merende y Hijo de Leroy Jackson, jugador de Panamá, y Iván Jackson es el líder, porque no lo sabía, de puntos de la, la historia de la Universidad de Texas, del recinto de San Antonio. Y Iván Jackson es el líder de puntos, y eso no es poca cosa tampoco. Este último año promedió sobre 20 puntos, y aunque es un seis pie tiene como un trasunto a lo Allen Iverson, como un shooting guard bajito, shoot, shoot first, pero es un jugador que también puede jugar bien la uno, eh, ha orquestado la ofensiva muy bien, y, y también rebotea con los apenas seis pies que tiene. Y George Condit me parece que es el otro que me gustaría resaltar. George Condit es un jugador de un 6-9 de estatura, lo vimos en la clasificatorio al Mundial, donde enfrentándonos a Serbia, en Serbia, para, el paseo olímpico, y para un pase olímpico le metió 20 puntos tirando de 9-10 de campo, incluyendo dos triples. O sea que eso también es un súper talento que, que se va a ver si se, finalmente se inscribe en el torneo y eventualmente lo vamos a estar viendo de seguro en alguna ventana o, o más tarde en su carrera quizás participando en el BCN, no se me puede quedar Erika Ayala también, que hijo de Pucho el rapero, Erika Ayala también, tremendo atleta que ha dado de qué hablar uno de los subestimados, al igual que Plomer que no se, no se hablaba mucho de ellos al principio de su carrera colegial y a medida que se ha desarrollado, se habla mucho él se ha mantenido en Maryland, División 1 los cuatro años y ya es momento de graduarse y me parece que también puede ser una gran adición para el BCN los demás, pues claro, tienen talento y todo eso, pero para mí esos son los lo que hay que estar pendientes.
0: Yo, yo, tengo dos preguntitas a ustedes, rapidito, acerca de lo, del, del sorteo. Eh, una y no es una, no es una pregunta, es más una afirmación. Pedro Iglesias no, 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 nos dice que falta Tremon Waiters. Tremon Waiters, no conozco el jugador. Si alguien de ustedes lo conoce, me, me zumba algo. No, no, no Otro... lo he visto.
2: Hay, faltan faltan muchos nombres, como decía Héctor al principio, son estos son unos de los que nosotros pensamos que de, que se van a estar eh, seleccionando en el pero no hay nadie
3: inscrito.
0: Claro, claro, claro. No
3: hay nadie inscrito, ¿no? Y también hay que mencionar a, a Walker, el hijo de Buda, que él estuvo jugando en Portland. Oh, ese es también. Es sí, caballo. sí, sí, sí. Caballo. caballo. Y yo sé que si él la hace aquí, lo va a dar mucho dolor de cabeza, porque el chamaco es caballo y... Y se inscribe, yo sé que va a ser de los top five, porque de verdad es caballo. Claro. Es
2: que te iba a decir, hablando también de eso, ahora que me recuerdo, te tiró un videito ahí para que vean, van a poder ver ese equipo sí. que les mencioné jugando en Puerto Rico. En ese equipo también estaba Georgie Pacheco, que acaba de ganar el novato del año, así que están todos más o menos en esa el camada. Van a ver a Luis López, van a ver a Giorgi Pacheco, van a ver a eso junto a estos jugadores que van, se van a estar integrando posiblemente al torneo.
0: Entonces, la última pregunta para luego pasar a lo que es el, eh, ¿verdad? Los rosters, y se lo voy a hacer a cada uno. ¿Quién ustedes creen que va a ser el first pick? De, esta, de este sorteo 2022. Yo sé que está difícil, pues realmente está difícil, tenemos grandes talentos este año para este sorteo, pero yo quiero que ustedes me mencionen, si vamos a suponer que estos nombres que estamos viendo en pantalla, eh, tanto en YouTube y en Facebook, un saludo a, a, esa, a esa fanaticada de YouTube que nos está sintonizando. ¿Quién ustedes creen que va a ser ese first big de esta temporada 2022? Héctor. ¿Qué nombre, ¿qué nombre tú tienes en mente que va a impactar ese primer pick?
1: Eh, mira, está difícil porque obviamente no tenemos el listado eh, quizás obviamente mitad de, de estos nombres que estamos viendo aquí se inscriban lo que se ha escuchado es que bastantes jugadores de calidad se han inscrito, pero desconocemos los nombres y lo he visto en los comentarios no es que se inscribieron no es que se inscribieron o que está inscrito. obviamente hay que ver qué pasa pero en un escenario hipotético pensando que todo esto está inscrito, yo me iría... Bueno, es que está bien difícil,
0: hermano. <risa> está
3: difícil, está difícil. Está difícil. Gerón, Gerón, cambia la pregunta. Mejor dir, tú como GM en el draft, ¿a quién tú llamarías?
0: Pues claro, exactamente. Tú como GM y tienes la oportunidad de seleccionar el primer pick. Wow. ¿A quién tú eh, llamarías?
1: Eh, considerando que en Puerto Rico los centros están bien escasos, yo me voy con
2: George Condit.
0: Cristian, yo creo que también Cristian Orlando coinciden con, con Héctor.
2: Yo yo puedo irme con Condi, yo respeto esa decisión y claro que sería un, un first round pick, pero para irme un poco distinto yo pensaría en Ethan Thompson que es un jugador que ya llegó a firmar en NBA aunque no jugó y, y participó la temporada pasada en el G League, también un jugador que se ha estado trabajando desde categorías menores con la selección de Puerto Rico y se ha estado hablando mucho por mucho tiempo, estuvo en Oregon State por cuatro años, y bueno, ya es un atleta profesional en el G League, así que yo creo que si no es Condit, para poder desarrollarlo, me quedo con Ethan Thompson, que también es joven, tiene 23 años
3: Orlando, ¿qué tú crees? Bueno, obviamente, ¿verdad? todos pensamos iguales, pero ¿verdad? fuera de ellos yo elegiría a Ivan Jackson ya que Ivan va a cambiar el BCN rápidamente, ya que tiene fanaticada tiene un fan base de chamacos, y eso es bien positivo para él, yo entiendo que es del grupo que estoy viendo ahora mismo el más que tiene fanaticada en la calle los chamacos lo siguen tiene exposición ya en Estados Unidos, que eso es un plus también para él. Y su juego en Puerto Rico se va a ver por encima del nivel, ya que es un convocar, como mencionaron ahorita, anotador, un manejo de valor increíble. Lo comparaban con el Ana Iverson, puertorriqueño, en las redes sociales, en los videos, la misma gente americana, o algo debe tener similar a Iverson. No, obviamente no estamos comparándolo, pero. Tiene todas las herramientas para anotar la ofensiva natural y lo he visto entrenando con Steven García y de verdad tiene un brinco increíble también que no lo sabía. Ah, sí. Sí. So, de verdad, si se inscribe, hay muchos rumores de que no va a inscribirse, pero si se inscribe, y van debe estar top 3 definitivamente y Carolina está ahí con dos pizzos sería algo interesante y ese yo nombre
2: sé. ese nombre es muy anglo verdad Me escuchan como Jackson
3: pero es de Bayamón. ese es el criado aquí sí, eso no hay truco eh, el criado aquí eso es así y mira los genes los genes tiene basquetbol el Meléndez la leyenda el héroe el el este, Jackson. Nacho, claro eso es que así sí. eso es así yo
0: yo, yo yo coincido con ustedes compañeros sin embargo yo creo que ustedes saben cómo es mi nombre Mister Controversia verdad eso que aunque aquí no va a haber tanta controversia, porque en realidad esto está bien, bien reñido para ese primer pick. Yo como GM llamaría nada más y nada menos que Alfonso Plomer. Así que yo llamaría a Alfonso Plomer por muchas razones. Realmente por muchas razones. Ya lo, ya lo hemos visto. Ya lo, lo hemos visto jugar tanto también a, a Jackson, Condick y Thompson. Pero yo creo que Alfonso Plomer tiene esa, esa energía y ese, y ese carisma para hacer ese primer pick eh, en cualquier equipo. Yo creo que en cualquier equipo puede cuadrar y puede y puede eh, ser parte de una gran plantilla. Así que no quiero abundar más del tema, eh, porque vamos a hablar de lo que serían los lo roster de cada equipo. Y estos roster, algunos se quedaron iguales, otros tienen nuevos nombres dentro de estas franquicias Y esto es bien interesante. Empezamos con un roster nuevo. Y digo nuevo porque tiene nuevas Caras y nuevos nombres, y luego los Atléticos de San Germán. Héctor, háblame de este roster atlético que implementa a Edi Casiano como su nuevo dirigente, pero también tiene nuevo, nuevas caras.
1: Sí, esto, esto es un, un equipo totalmente nuevo. Obviamente, el primer movimiento que, que se observó, obviamente, entró un nuevo apoderado, que es un apoderado que está verdaderamente comprometido con San Germán. Se, se nota. Entonces, obviamente, tú le añades una pieza como Eddie Cassiano, que siente la causa atlética en la sangre, lo sabemos, eh, que es una, una combinación excelente. ¿Cuál fue el primer movimiento acertado de, de los atléticos? Les Tenía a Gary Brown ahí, que, que si llegaba, obviamente siempre llegaba tarde, era un activo que no le estaba brindando mucho, y tú conviertes ese activo en tres piezas, primero Moni Rodríguez, Pelacoco Hernández, y Jorge Bryan Díaz. Tienes tres piezas que posiblemente te van a estar desde el primer día de, de, de temporada. Este equipo va a tener una similitud, y obviamente, eh, a, a lo que era la versión de los Piratas de Quebradillas en la pasada temporada. Obviamente van a empezar en la 5 con Jorge Bryan, ya eso lo, lo confirmó el apoderado. En la 4, los planes de los Atléticos, esta era parís ¿Pero qué pasa con Paris-Bas? Paris-Bas no va a llegar a tiempo, va a llegar un poco tarde obviamente por sus compromisos en la G-League entonces lo que va a hacer la gerencia atlética es que va a traer a un 4 eh, temporalmente en lo que llega París bas ese va a ser el segundo importado. Obviamente en la 3 eh, ahí tienen varias opciones, eh, Moni te puede jugar la 3 eh, 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 si quiere, obviamente también tienen a, a, a Isaiah Fontaine aunque se ha mencionado por ahí algo pero obviamente todavía no hemos confirmado eh, tú traes a Pelacoco del banco sabemos que este era un equipo que, que no tenía mucha profundidad, tienes a Tijader Fernández que va a llegar un poco tarde porque está en el exterior pero para eso traen por primera vez un importado eh, Poingal que es Net Mason que actualmente está en China, está promediando casi un triple doble, obviamente sabemos que en China las estadísticas son un poco más altas pero hemos tenido casos de jugadores que han puesto la misma estadística en China que aquí, so, obviamente no, no de primera eh, no podemos decir de primera como que, ok, es posible que quizás la mitad de las estadísticas las promede Mason puede ser que tenga una actuación similar, lo cual es positivo. Obviamente Moni eh, tuvo una lesión la pasada temporada, no se vio tan bien en esos playoffs, pero ya está totalmente eh, recuperado. Así que este equipo de San Germán huele a playoff desde el principio, y personalmente me alegro mucho, porque si hay una fanaticada fiel, es la de San Germán pierda o gane siempre esa cancha está llena y finalmente obviamente han tenido varias temporadas desastrosas en donde se, no se han hecho las movidas correctas y finalmente eh, San Germán puede decir que tiene un equipo para ser eh, contendor y quizás obviamente para entrar a, a semifinales y no podemos descartar nada porque tenemos ese caso de Guainabo, que nadie los daba hasta las finales y llegaron, pero finalmente se ve la luz al final del camino en San Germán y, y estoy seguro que esto es un equipo para playoffs.
0: Cristian, abundame de los Atléticos. Creo que todo el mundo hable acerca de todos los roster porque yo quiero saber la opinión de cada uno.
2: Mira, de ese equipo de los Atléticos, a mí me parece, ¿verdad? no conozco a Nate Mason, el refuerzo que trajeron, pero sí están en buenas manos con Jader Fernández. Jader ha sido un ganador donde quiera que se pare y también otro de los subestimados, ya sea por su estatura, ya sea por, por su físico, ya sea porque es un jugador joven, siempre ha sido subestimado y ha traído medalla de oro en 3x3. Ha capitaneado este equipo durante toda la temporada que no fue cosa fácil combinarse entonces con Paribas y esos refuerzos y como quiera producir puntos, lo vimos producir en el club. yo creo que Jader Fernández es una pieza clave en este equipo de los atléticos y no puede pasar desapercibido
0: Orlando
3: Bueno me gustaría ver a Moni Rodríguez completamente saludable entendemos que va a estar al 100% esta temporada el jugador que como mencionó esto, él te puede jugar la 3 y la 4 la pone en el piso anota el triple, defiende muy bien tiene IQ, tiene experiencia en la selección nacional también yo entiendo que Moni, si está saludable, va a aportar mucho. Me gustaría ver a Paris-Bas, pero si llega tarde, pues vamos a ver qué hacen, pero esa combinación de Paris con Moni saludable sería bien interesante, ya que son jugadores que là, tienen un juego distinto, pero pueden dar lo mismo, que es ofensiva y defensiva, que sería bien importante para Germán. Y obviamente, Eddie es un tipo de, de, de coach que le gusta más la ofensiva, pero en su staff. Yo entiendo que si está Manolo y están los demás, pues van, van a trabajar lo que es la defensa, pero tiene un buen núcleo, TJ siempre va a hacer el trabajo, como dijo Cristian, que es un ganador. Y Jorge Brian va a traer su experiencia internacional. Digan lo que digan: el hombre ¿verdad? hace su trabajo, hace las cortinas, hace ¿verdad? su trabajo de rol, las cosas pequeñas que no se ven en el, quizás en las estadísticas, las hace. Porque ha estado en la selección, tuvo la selección por muchos años y, y no está por casualidad. Pero bueno, Brian sabe jugar, ha mejorado el tiro de tres eh, de frente, que también suponen que tengan que salir y hacer más cosas ¿verdad? en las canchas. Yo entiendo que esa Germán, como dijo Héctor, si se mantiene saludable y traen dos refuerzos de vida, se pueden meter en los playoffs.
0: Héctor, abrimos línea para que los fanáticos comenten. Yo creo que no. es algo bien interesante. Puede llamar al 787-341-5054 787-341-5054 para que usted, fanático, si le da tiempo obviamente de llamar a hablar, mientras estén hablando eh, nuestros panelistas, hablen eh, del de roster de su selección, así que de los Atléticos de San Germán yo finalizo, que concuerdo con ustedes tres compañeros, yo creo que este equipo eh, hacer un equipo nuevo al ver eh, caras nuevas y al tener de este dirigente Eddie Casiano y a su coaching staff con Manolo, yo creo que es algo bien increíble lo que puede realizar este año el equipo de los Atléticos, pero yo concuerdo con Cristian, este es un equipo de transición, este es un equipo que poco a poco van eh, trae, trayendo nuevas piezas importantes haciendo eh, movimientos importantes para que próximamente verdad, eh, podamos, podamos ver lo que puede ser este equipo de San Germán en, en varios años quizás aspirar al campeonato del de BCN. Así que si usted desea participar de Enfoque BCN y hablar de este roster, o del roster que usted desee, 787-341-50-54 de San Germán, pasamos al roster de los brujos de Guayama, que es un roster que sí tiene nuevas piezas, pero básicamente casi casi se quedan iguales, eh, y quiero que me hablen de este equipo de Guayama, Eric Rodríguez sigue capitaneando, a eh, sigue siendo dirigente, debo decir. En los Brujos de Guayama, un grandísimo dirigente, ya ustedes saben que llevó a este equipo de los Brujos a la primera posición por mucho tiempo. Eh, segunda posición, debo decir, los vaqueros siempre estuvieron liderando, pero estuvieron ahí, estuvieron eh, literalmente coqueteando con ese primer, esa primera posición en la, en el, en la sección B, ¿verdad? En sección B. Así que, Brujos de Guayama, empiezo y comienzo con Cristian, cuéntame de este equipo brujo de la temporada 2022.
2: Mira, si algo tenía estos brujos es que siempre han defendido bien pero caían unos baches ofensivos por lapsos que entonces se complicaban a veces los juegos a veces los juegos estaban un poco cerrados al final y tenían que esforzarse de más y ese tipo de cosas además de que la rotación no era la más larga ahora con la adición de Jabari y Yosaya a este equipo tienes un jugador que tú puedes eh, depositar la confianza en lo ofensivo un jugador que puede crear uno contra uno que es creativo, que, que es agresivo en su ofensiva y yo creo que eso va a ser clave Además de la situación de Denis Clemente, ¿verdad? que todavía no sabemos si, si va a estar entonces participando con Guayamo, si va a ser declarado como agente libre, pero él también tendría ese, ese mismo rol ¿verdad? de crear en la ofensiva atacando por tierra. Vemos que está Tyler Davis en ese roster, vemos que tiene un, un asterisco como que todavía está por confirmar. Si Tyler Davis se mete este equipo junto con ese roster, este equipo de Guayama, está bien difícil de ganárselo, con, aunque solamente cuenten con... con el mismo equipo técnicamente del año pasado, la adición de Tyler... Se nos fue Cristian. Ah, para quizás dar ese problema. Ahí, ahí.
0: ahí está, ahí está Cristian. Te fuiste como que de momento, pero te escuchamos todo tu argumento. Y tienes razón. Yo creo que vamos, vamos, vamos viendo este equipo de los Brews de Guayama que siempre han sido bien jocosos y a la hora de, de, de jugar ha sido bien difícil de ganarle, pero... Pero yo creo que este equipo del los de Guayama, y dijiste, algo, y dijiste algo bien impresionante, si Tyler Davis se integra, si, si la participación es confirmada, yo creo que este equipo de Guayama, vuelvo y repito, será nuevamente, porque el año pasado fueron contendientes a campeón, será nuevamente contendientes. Orlando, cuéntame acerca de estos brujos.
3: Bueno, obviamente, ya, ya lo sabemos, el núcleo es bastante similar al pasado, y entiendo que eso ha sido la clave también de Guayama, mantener ese núcleo junto y tener esa química. necesitaban ofensiva, como dijo Cristian, Cristian a veces verdad, el había unos baches, yo entiendo que la antejada de esta temporada va a dar mucho de qué hablar. Y se demostró ya en Guayama, cuando Georgie fue posible eh, pro Player de esta temporada, que dieron la, la los minutos en Guayama y demostró lo, lo que podía hacer y fue de mayor progreso. Todavía hay posibilidades de que Jorji esté con Guayama. No lo podemos descartar. Todavía hay posibilidades serias. Hay posibilidades serias también de Tyler Davis, verlo este año, esta temporada. Tenemos que ver la llegada de Howard, Howard que creo que va a llegar un poco tarde, ya que está en Francia. Pero como quiera, el roster que tienen, como dice eh, cristian si Tyler Davis firma con Guayama, hay problemas. Porque va. un equipo defensivo añade a Tyler Davis, Jorlanti va a llegar en algún momento, que si repitan a ver en eh, la 4, el refuerzo, eh, no sé si vuelve Terry o puede que venga otro refuerzo en lado Tienes ahora a Javier y ocio, que es defensivo, igualmente con Franklin, que defensivamente va a estar bien difícil y señales si esa ofensiva que pueda producirte constantemente, pues, pues ya no va a estar ahí.
0: Héctor.
1: Eh, mira, eh, primera asegurada de Clemente eh, es súper importante y más ahora cuando Jordan Howard firmó en Francia. Va a llegar a mediados de mayo, si no me equivoco, que es que termina la temporada regular allá. Así que, que eh, tratar de obviamente de, de, de convencer a, a Clemente y que se quede en Guayama es súper importante y más ahora con lo de Howard. Eh, concuerdo con, con lo que ustedes dicen. Básicamente, obviamente, Tyler Davis todavía es una incógnita, no está nada seguro. Sabemos que, que va a ser difícil, pero si tú le sumas a Tyler Davis a este equipo, estamos hablando de otro de otro equipo básicamente, porque sabemos que Guayama siempre estuvo entre las primeras posiciones, terminó eh, segundo detrás de, de Bayamón, inclusive hubo un momento en que se le acercó a Bayamón peligrosamente, y es un equipo que eh, pierde a yogi a Pacheco, pero tú añades un gran jugador como Lance Tejada, obviamente Denis Clemente todavía tiene a Alex Franklin, que tuvo una super temporada, Chris Ortiz fue otro que elevó su juego esta pasada, eh, eh, temporada, entonces este era un equipo que quizás no tenía un poco más de profundidad esa firma de Yavari eh, yo, yo estaba evaluando el asunto cuando él era agente libre y yo pensaba que debería volver a, a Guayama, que fue su decisión porque él encaja perfecto en ese equipo es un jugador que se destaca en la defensa y es, ese equipo eh, básicamente esa es su identidad, así que, que este equipo de Guayama sin Tyler Davis va a dar de qué hablar pero si tú le sumas a Tyler Davis estamos hablando de otro nivel
0: Vemos los comentarios de los fanáticos de Facebook eh, que dicen Jordan Howard llegar a vintar. De modo también que Guayama tiene cinco y sexto pick en el sorteo. Bien interesante eso del quinto y sexto pick, ya que este sorteo, como ustedes bien saben, está bien, bien, bien interesante. Eh, y Diego Ortiz, los vaqueros, vamos ya mismito con los vaqueros. Eh, así que seguimos ahora eh, con el roster de los cangrejeros de Santurce. Es un roster, obviamente, que se está trabajando, todavía no tienen las piezas completas, pero el roster confirmado por el momento liderando el barco por el área Ayuso, lo tiene Gian Clavel, Ramón Clemente, Luis Rivera, Juan Pablo Piñero, que fue un proceso de agencia libre activo, Filiberto Rivera, Isaac Sosa, José Juan Marea, que está por confirmar, pero ya creo, creo que con un 80%, un 90% de que sí que va, va a jugar, Darío Morales y Ángel Álamo, Orlando, háblame un poquito de este roster cangrejero que todavía se está cocinando.
3: No, como mencionamos al principio del live, eh, ellos no, no pudieron verdad, adquirir muchos jugadores nativos disponibles ¿verdad? la temporada pasada, ya que sabemos que no había mucho personal disponible. Ya van poco a poco añadiendo piezas, obviamente de impacto y clavel eh, obviamente jugador de la selección nacional, es un plus. Le añades a Ramón Clemente que te trae su veteranía, te puede aportar defensivamente, te puede aportar varios minutos fuertes. Si JJ repite, ya verdad, JJ siempre va a ser Jay y ya con Jan y Raúl no tiene que jugar quizás los 30 minutos, si le traen dos refuerzos élites también que, que puedan aportar. Yo entiendo que eso fue también parte de lo que pasó la temporada pasada, en eh, muchos minutos a varea y el BCN es bien físico, él mismo lo dijo, que los cares eran fuertes, rápidos, y obviamente ya luego de su eh, a su edad y luego de su elección, pues obviamente hay que ser realistas. Eh, quisiéramos verlo al 100%, pero no, no, es, no es posible. Pero sabemos que Santur se va a hacer las movidas y ¿verdad? no va a venir a competir. que Sabemos que Santur se va, ya con lo de Jan Clavel, es una firma de impacto que va a traer también quizás otros jugadores de impacto. Hay rumores por ahí, y me gustaría después que esto nos aclara el asunto. Hay unos nombres por ahí corriendo que quizás hay, hay un cambio de impacto pronto, una firma de impacto, so, hay que estar pendiente. Pero Santur se va a venir a competir y la Real es un competidor que sabemos que pudo enderezar el barco y ¿verdad? se vieron mucho mejor. Tuvieron el, el, la salida de comunitario, ¿verdad? Que, que fue un cambio malísimo y las dijimos que tambalearon un poco, pero pudieron cerrar por lo menos y si traen a dos refuerzos de impacto y pueden firmar a otro jugador nativo de impacto, pues entonces hay que votar con ellos Héctor
1: Mira, este equipo de Santur se va a empezar por, por, por indicar que vienen anuncios pronto, eso te lo puedo asegurar vienen anuncios pronto No, esto Chávez, Héctor Chávez
3: Viene
1: pronto. Hay, hay cosas que obviamente los fanáticos saben, eh, es cuestión de tiempo, y, y lo podemos mencionar, sabemos que Ángel Matías es agente libre, pero hay un 99.9% de posibilidad que termine en, en Santurce, según obviamente los rumores, otra pieza que veo posible que le llegue a San Germán, pues, eh, a Santurce puede ser Miguel Alíberdiel, porque necesita ayuda en la 1, se declaró agente libre, puede ser, esa no está tan segura todavía, pero, pero puede ser una buena pieza para Santurce. Hablando del roster que está inmediatamente, obviamente en Claver es una gran adición para este equipo de Santurce. Él viene de una lesión bastante seria, hay que ver en Ucrania, hay que ver obviamente cómo se recupera y cómo termina jugando aquí, pero ya confirmó su participación, que eso es positivo para Santurce. Ramón Clemente, una firma bastante importante para ellos, porque obviamente necesitan profundidad, sabemos que Ramón ha estado un poco limitado de tiempo en los pasados equipos que ha estado, pero finalmente se le da la oportunidad de estar un equipo en donde va a haber sus minutos, vemos que durante la pasada temporada, en la, en la etapa final, los piratas le dieron minutos a Clemente y produjo. Así que puede ser un, una, una buena adición para este equipo de Santurce. Luis Rivera, un gran eh, eh, joven en este equipo de Santurce. Si le dan los minutos, te puede producir. Es parte del futuro de, de, de los cangrejeros. Juan Pablo Piñeiro tiene un asterisco color amarillo porque sí conozco de que él empezó un proceso de agencia libre. El resultado no lo sabemos. No sabemos si finalmente lo van a dejar en Santurce o lo va a declarar gente libre. Eso todavía está en veremos. Filiberto, obviamente un veterano que siempre te hace el trabajo. Cuando Varea eh, se lesionó la pasada temporada, entró y, y, y dio sus buenos minutos. Isaac Sosa, sabemos que era un jugador que se, ha, se había mencionado en posibles rumores de cambio. No es un secreto que Santurce quería a Gary Brown, y lo quiere todavía. Lo que pasa es que Quebradilla no lo quiere soltar. Eso, es esa, es otra, esa es otra situación.
3: Y es por el... lo que... Ajá disculpa que te interrumpa, pero ya que mencionas a Gary Brown, si Gary Brown llega a Santurce junto a Jan Clavel, dos refuerzos de impacto, JJ pudiendo darte 25 minutos sólidos, la cosa cambia. La cosa cambia definitivamente. Cosa cambia
0: bastante eso hace...
1: Porque tú tenés a dos a, a tiradores como Jan y, y Gary, eh, y yo estoy seguro que, digo, ahora mismo lo dudo mucho que Gary...
0: Tiene un 80 o 70% de, 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 de seguridad. Esto sabe, esto estoy, sabe. estoy en no un 90% sí, de que todavía no lo va a soltar pero esto, sí. esto, esto, ah, esto, 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 disculpa la interrupción, la interrupción. estás por ahí diciendo que supuestamente lo tienes ahí hecho, cocinado pero todavía no quieres decirlo ¿es, es, bueno, es cierto o no es cierto? cuéntame bueno
1: de que Santurce ha intentado de todas formas conseguir a Gary Brown de Quebradilla, eso lo saben todos los 78 municipios de Puerto Rico. Obviamente no es un secreto, <risa> eh, pero obviamente tenemos, y vamos a entrar más ahorita en el caso de Quebradilla, Quebradilla cambia la administración, entra un apoderado que el dinero no le falta. O sea, obviamente por Gary estaban ofreciendo buen dinero, pero a este nuevo apoderado le da igual. Es básicamente un menudito para él. So, yo creo que por el momento eso no va a ocurrir. Puede cambiar la cosa. Si Gary sabe públicamente y dice que no va a jugar, es ahí presiona quebradilla un poco. Dudo que lo haga, obviamente. Pero obviamente es mucho escenario hipotético y dudo que se dé. Y si eso se fuera a dar, me imagino que Isaac Sosa es la pieza que ellos van a dar. Eh, y creo que al final el camino no va a pasar, pero cualquier cosa es posible en el BCN. Hablando sobre J.J., yo creo que él va a volver a jugar, obviamente. Eh, estoy, estoy casi seguro eh, de que J.J. Va, va a volver. Y obviamente este equipo de Santurce lo necesita, porque obviamente solamente tiene a Filiberto, tiene a Luis Rivera, no tiene mucha profundidad en la 1. Y Varea, aunque obviamente sabemos que la edad ya está eh, haciendo su impacto, pero como quiera te puede dar buenos minutos. Y vimos el resultado en los playoffs. Cuando se puso las baterías, como, como digamos, eh, eh, tuvo una gran serie contra los capitanes de Arecibo. Dario Sumular es obviamente un jugador que puede darte estos minutos y como dicen por ahí, dar dos o tres palos y, y, y darle buen descanso a, a los jugadores. Y Ángel Álamo, que obviamente todavía no se sabe si va a empezar la temporada porque tuvo una lesión seria, pero firmó una extensión con, con los cangrejeros, que es positivo porque Santurce necesita talento nativo y tener un, un cuatro como es Ángel Álamo obviamente es un beneficio ahí.
0: Eso es así, eso es así. Así que yo creo que... Este equipo de Santurce, antes de finalizar con los cangrejeros de Santurce, con Cristian, este equipo de Santurce está en, está en un, están haciendo un movimiento y realizarán un movimiento que todos vamos a, a quedarnos como que, espérate, ¿qué, qué rayo fue esto? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Y digo tanto con los refuerzos. Acuérdense que este equipo de los cangrejeros y tanto también lo, los apoderados, una, tienen un buen scouting, tienen un buen scouting, o so que, y lo vimos el año pasado con, con, con el centro, eh, que este equipo de los cangrejeros tiene algo bien, pero que es bien, bien importante y que los va a ayudar a todos, a todo el plantel y es la veteranía. La veteranía ayuda a, a los, muchos equipos, y esta veteranía, tanto de, 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 de José Juan Varea, Filiberto Rivera... Eh, Ramón Clemente, que también podemos decir que es un veterano y eh, Isaac Sosa, ya, ya muchos sabemos que no es nuevo en la, en la liga así que, yo creo que esta veteranía del equipo de los canguerreros de Santurce van a ayudar a este equipo Jero, Cuéntame, Héctor. Se
1: me quedaron dos issues. rápido los digo se nos quedó que uno de los posibles refuerzos puede ser Davon Jefferson lo están probando obviamente la Liga de las Américas y es posible, y no nos podemos olvidar que también Santurce estaba intentando conseguir a Gilberto Clavel, que es el hermano de Jan. No lo han logrado hasta el momento, pero puede ser una posible pieza también. Hay que es ahí. una
0: posible pieza, pero fíjate, si entramos en esa conversación, yo creo que el equipo de los carreros de Fajardo no van a salir de Clavel. Pienso yo, pienso yo, yo creo que, que, que Fajardo sabe y el apoderado sabe. Que Gian Clavel, eh, perdón, este Gilberto Claver es un jugador sumamente importante para el equipo de los Cariduros y para que pase ese cambio tienen que dar un buen paquete el equipo de los Cangrejeros de San Francisco. Que él diga que no va a jugar. O que él diga que no va a, que a que no va jugar. Tal. Exactamente. Pero, pero yo no creo que se ponga con esa niñería. Vamos a ver si es verdad o, 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 o es mentira. Yo no sé, pero yo espero que no se ponga con esa niñería. <ríe> es profesional contra. Vamos, vamos allá, Cristian. Eh, para culminar, vamos a, vamos a culminar con tu argumento de los canguerreros de San Dulce. ¿cómo los ves? Que posiblemente pueda suceder en esta temporada con ese plantel que obviamente se está cocinando?
2: de ver, a breve, para no seguir extendiéndonos con el equipo, me parece que el equipo está cometiendo el mismo error que el año pasado, mucho nombre mucho jugador con verdad, con mucha pauta y no necesariamente lo que están buscando es los jugadores, que las jóvenes que les puedan traer algo a la mesa yo creo que esto es uno de los equipos que se podría beneficiar de, de poner al Jet de Sangay ahí, poner a Jeremy a, a, a coger con el balón. Y Barea, pues en verdad yo creo que ya, ya dio lo que tenía que dar y no creo que ni se ayuda al mismo ni ayuda al equipo. Yo creo que debería ser un acuerdo de las dos partes y Barea, entonces creo que ya le llega su momento, claro, sin faltarle el respeto, pero creo que ya es momento de abrir paso para gente más joven.
0: Ese fue el roster de los cangrejeros de Santurce, de ahora de los, de los cangrejeros. Pasamos a los actuales campeones del de BCN. Obviamente los capitanes de Arecibo, eh, que sigue dirigiendo y capitaneando el barco por Pachi Cruz. Tenemos a Jorge Torres, Wilfredo Rodríguez, Brandon Boyd, Brian Vázquez, David Huertas, el veterano, Nathan Nathaniel Bosco, Víctor Lee vuelve a los capitanes, Christopher Gastón, que... Obviamente firmó, vimos en la noticia que firmó nuevamente con los capitanes Raymond Cintrón, Devon Collier y Walter Hodge, el, el MVP de los capitanes de la final del 2021, Jonathan Rodríguez y por el momento su reserva Chimele, Chinemelo Elonu y Gustavo Ayón, Devon Jefferson está en veremos porque Héctor mencionó que los cangrejos de Santurce eh, lo quieren, así que vamos a ver lo que puede suceder, empezamos con Cristian, Cristian, capital de Arecibo campeones campeone, el plantel sigue siendo el mismo. cuenta un poquito de, 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 de los campeones.
2: Igual, rapidito. Ellos van a buscar la final. Ellos lo han hecho ya los últimos 10 años. Siempre están metidos en los mejores equipos. Y ahora con Raymond Sintrón en cancha de vuelta. Creo que va a ser bien positivo. Porque si el equipo estaba duro, ahora están más difíciles Porque Walter Hodge puede descansar sin que baje entonces el nivel que, de, del point guard. Así que me parece que sería interesante ver cómo lo va a hacer Raymond Sintrón. Aparte que te añade mucha ofensiva a, a distancia. Que eso todos lo sabemos.
3: Orlando. No, el núcleo es, es bien completo, lo sabemos, el roster es bastante intacto, lo dejaron. Como dice Cristian, Raymond va a traer puntos, abres más la cancha, él también la pone en el piso, sabe cruzar la bola, tiene mucho IQ, y estoy bien contento porque esté de vuelta al 100%, un jugador ¿verdad? que yo admiro mucho por su humildad y por siempre dar lo mejor de sí en todos los equipos. Sabemos que... La, Arecibo si quizás venga con otros refuerzos. No sé si va a repetir la Jones, si Héctor puede hablarnos sobre eso también. Si va a estar desde el principio. Hay que ver cuánto Walter llegará. Walter está en Uruguay ahora mismo activo. No, sabe, no sé si la liga de verdad va a confligir Pero nada, Arecibo si hay que contar con ellos. Son los campeones y obviamente un roster extenso. Que ¿verdad? tienes ahí 15 equipos que saben jugar basquetbol y eso es bien importante.
0: Héctor.
1: Sí, mira, eh, escuché el gerente era de los capitanes que aseguró que los 1 de van a ser sus importados. Eso está seguro. De que lleguen temprano, no lo sé, pero si él habla de esa manera y dice que, que están seguros, me imagino que, que lograron un acuerdo con ellos de estar desde el principio. Y de esos dos, si uno llegara tarde, me imagino que es a John, porque el ONU inclusive reside en la isla. Eh, este equipo ha obviamente, un equipo campeón no se cambia. Básicamente tiene el roster intacto. Lo que me preocupa un poco es con la salida de Javi, eh, de los capitanes a Bayamón, es, me preocupa, ¿quién le puede dar descanso a Walter? Raymond quizá puede hacer el trabajo, pero Raymond es más un escolta que un armador, es lo único que me preocupa, es ¿quién va a darle ese descanso a, a Walter? Por el resto, esto es un equipo súper completo, Walter Hodge está en Kuwait, según verifique, en esa liga se va a acabar como tres o cuatro días después que empiece la temporada, que quizás lo más que se pierda uno o dos jueguitos, eh, y, y después se puede integrar directamente a, a los capitanes, pero literalmente este es el equipo a vencer, son los campeones, están casi intactos si consiguen resolver esa posición de Poingal que quizás lo puedan hacer a través del draft, que todavía tienen un espacio, puede ser una posibilidad eh, pero definitivamente con agresivo hay que contar nuevamente ¿Cristian? Esto
0: era lo que iba a mencionar eh, Orlando, Orlando, tiene una pregunta para, para Cristian
3: para Cristian eh, él, él mencionó al jet de Shanghái para Santurce, pero ¿qué tú crees al jet de Shanghai y
2: lo que pasa es que si tú metes a ese tipo en agresivo es complicado porque hay, hay mucho jugador que va a lucir, entonces en Santurce al ser un equipo que está como ahora construyéndose me parece que tendría más oportunidad para explotar y que le beneficiaría a los dos equipos si lo metes en agresivo pues vas a acumular más talento pero no lo puedes usar a todos, solo juegan cinco así que creo que por eso lo preferiría ver en, en los
3: cangrejeros Sí, que Grande. quisieran verlo y lo quisieran ver ya en el juego eh, ¿verdad? Sí, sí, pues, sí. Que, yo creo que yo es, creo que es bien, bien importante sí, es bien importante
0: eso es bien importante Cristian por mencionarlo gracias por mencionarlo, yo creo que él está ready ya para, para, para que esté en el escenario grande, así que yo creo que con los capitanes no creo que sea obviamente va a impactar dentro de, del plantel eh, de los capitanes pero yo creo que si va a un equipo que le den más minutos de juego que, que, que empiece en ese starting five yo creo que, que es bien esencial, pero hablando de lo que Héctor mencionó de lo del pointer con la salida de Javi González hacia los vaqueros de Bayamón, yo creo que es bien importante saber que Raymond Sintrón es un jugador que a pesar de que mete el balón y sabe jugar sin él, es un jugador que tiene buena visión de cancha. Así que yo creo que Raymond Sintrón sí va a ser, sí va a dar buenos minutos y le va a dar buenos minutos a Walter Hodge. Quizás Walter Hodge tenga más minutos en juego y Raymond mucho menos. Yo creo que Walter Hodge va a estar mucho más tiempo en cancha, pero Héctor mencionó algo bien interesante que... Se acerca la, la, el, el, el sorteo de nuevos jugadores, nuevos ingresos y gran mayoría y gran parte de ese sorteo son jugadores que son que juegan en la 1. Así que yo creo que, que ese scouting del equipo de los capitanes de recibo de verificar y ver qué puede eh, adquirir en esa posición en, mediante el sorteo es bien importante. Yo creo que eso no lo podemos perder. Así saber que
3: tú no tienes recibo también, esa primera sí, ronda. Eh, se, se,
1: según entiendo, ellos no tienen primera ronda. Creo que ellos lo que tienen una segunda ronda. Que ahí es, se complicado.
3: Hace... Es, es un poco no, complicado. Es Exacto. un poco
0: complicado, pero, pero ahí podemos ver cómo se van a mover los otros equipos que están en la primera ronda de ese sorteo. Por ejemplo, nosotros mencionamos al principio, tanto como Cristian y Héctor, que dijeron que probablemente eh, el primer pick sea un centro. Y a falta de centro, hay lo, probablemente y, y esto y esto es bien interesante que los apoderados visualicen cómo se van a mover en ese, en, ese, en este en este draft, porque yo creo que este draft es el, uno de los más importantes que yo he visto mediante los nombres que, por, que que son posibles. Así que yo creo que los apoderados deben estudiar bien los equipos que están ahora mismo en esta, en esta temporada y estos capitanes de Arecibo yo creo que tienen que verificar y estudiarlos bien, porque esos primeros picks van a ser bien, pero que bien importantes. Así que hay que ver qué sucede. Yo creo que, que, que los capitales... Sí, Ajá.
1: Otro otro, otro eh, asunto aquí. La gerencia de Arecibo sabe draftear bien y aquí en donde a los demás equipos tienen que hacer esa tarea porque Arecibo sacó a Wilfredo Rodríguez de casi segunda ronda allá abajo. Cristian Pizarro fue otro turno tarde, que si los equipos de primera ronda no hacen bien su asignación, tú puedes en la segunda, tercera, cuarta ronda conseguir jugadores de impacto. Obviamente todo va a depender del trabajo de los equipos anteriores y aquí no aquí no es costumbre estudiar mucho los drafts. Ponce es un Héctor, equipo que, que estudia bastante esos drafts.
3: Ah, en, ese no? en ese punto que toca Héctor, a eso me refería a, a, a lo del jet, que para mí el trabajo que ellos han hecho en desarrollo con el mismo Wilfredo, que hemos visto que explotó, pero él trabajó para, para estar ready para su momento. El mismo Cristian Pizarro, que sale en y hizo sus cosas y sale, ¿verdad? tuvo en Mayagos como regulares e internacionalmente se estableció. Que yo entiendo que Arecibo también, desarrolla muy bien a los jugadores, señor Iván Brandon Nieves. Boy, que... Orlando, Brandon Boy, ¿qué tú quieres de Brandon Boy? Claro, no, caballo. Y, y quería mencionar a Iván Nieves, que es el que los trabaja también, el Skills y trabaja todo lo que es, ¿verdad?, la mecánica de tiro. Es una persona que, la es respetable y ha hecho muchas cosas que también hay que mencionarlo. Y, la yo pongo el, el ejemplo de Quintan Pizarro y de Wilfredo porque tú traes un chamaco que, 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 que trabaje al nivel ya con Iván y después lo, lo vemos en la cancha y, y hacen el trabajo. So, es bien importante también mencionar eso, el desarrollo de ellos, que es del élite.
0: Antes de culminar con los capitanes, eh, debo decir, Félix alicia se tiró un comentario bastante acertero. Yo creo que este va a ser el mejor draft desde el 2013. Y yo sí. creo que yo puedo con, yo puedo darle darle esa a Félix alicia Un saludo a Félix alicia Gracias por sintonizarnos a través de Facebook. Y yo creo que este va a ser uno de los mejores drafts que hemos presenciado. Todavía no hay los nombres exactamente eh, inscritos, pero hablamos ahorita de los posibles nombres. Eh, ya cuando culmine el, el live puede verlo, eh, eh, ¿verdad? Eh, ese tema que hablamos de los posibles candidatos. Pasamos ahora al roster de los Caderos de Fajardo, un roster que también no cambia de tanto, pero también tiene algo, algo nuevo, que es Iván Dennis, que es su dirigente. Eh, y obviamente eh, ya no tienen esa, ese veterano eh, que este, lo era Guillermo, así que, que, que dio, mucho, dio mucho fruto en el 2021. Y este roster de Christopher Brady, Arnaldo Toro, Iván Gandía, John Holland, Kevin Maura, Leandro Allende, Antonio Realate, Juan Rivas, Alexander Abreu, Gilberto Claver, eh, Guillermo Díaz y Emanuel Andújar. Eh, Héctor, hablemos un poquito acerca de los Cariduros. Mira,
1: es un roster que está básicamente intacto, pero obviamente tiene varias incógnitas. Primeramente John Holland firmó en Rusia. Es posible que llegue tarde y no extrañaría si no juega. Hay que ver qué logran con él. Iván Gandía tuvo una lesión súper seria. Peligroso porque obviamente no va a estar disponible a principios de temporada. Hay que ver cómo logra recuperarse. Arnaldo Toro es un jugador que si yo fuera la gerencia de, de Fajardo estuviera encima de él para firmarlo escuchen los números que él está teniendo ahora mismo en Finlandia, está promediando 13.4 puntos por juego pero está promediando 16.3 rebotes por juego, doble doble toda la noche un joven que obviamente eh, fue uno de los principales turnos de, de Fajardo, todavía no ha debutado con este equipo, pero ante esas bajas de obviamente Iván Gandía y Holland, lo necesita en cancha eso que no estamos sumando la situación de Gilberto Clavel, está en el roster pero sí, por un lado, te digo que él tiene, él, según se ha comentado, él tiene una oferta lucrativa en China de dinero. que Saluda a nuestro amigo Kitín, que fue el que, el que me pasó la, la información. Él, supuestamente él tiene una oferta lucrativa en China para jugar 3x3. Y la oferta le deja más que el BCN. Obviamente es una decisión que él tiene que tomar. Eh, él, obviamente no es secreto que él también quiere jugar con su hermano.
0: Héctor, y discúlpame que te interrumpa, eh, mencioné Guillermo Díaz y era Gilberto Claver, eh, que lo dije al principio cuando presenté el equipo, mencioné Guillermo, no, es Gilberto Claver con el extenso, ¿verdad? Eh, Resumé que posiblemente pueda obtener eh, en este año.
1: Y Guillermo Díaz filmó hace poco en Argentina, otro, otro nombre más de que no va a estar disponible eh, posiblemente al principio, así que este equipo, ah, sí. Bardo, yo pienso que debe repetir sin duda a, a Víctor Roth, yo no creo que ellos vayan a repetir a Rigoberto Mendoza. No, no, estoy casi seguro que no lo van a repetir, pero necesitan un, un, un escolta obviamente, que te dé bastante poder de anotación. Este equipo se vio eh, súper saludable y obviamente fuerte hasta que obviamente tuvieron esa, esas bajas y, y cayeron en, en la semifinal. Pero se las van a ver un poquito difíciles al principio de temporada porque no van a tener esas piezas ahí en donde jugadores como Leandro Allende que los pocos minutos la pasada temporada te pudo, pudo producir, producir en, en grande. Así que necesita que Chris, Chris Brady, que va a estar desde el principio esos jugadores de, de reparto y de rol, es que sean figuras protagonistas hasta que lleguen los, los nombres grandes, como digamos.
0: Cristian.
2: Sí, yo me uno a las palabras de Héctor sobre Arnaldo Toro. Yo creo que eso va a ser lo más interesante, por lo menos para el equipo de Fajardo de ver algo nuevo, ver algo distinto en este equipo si lo logran traer para que participe sería espectacular porque ese es uno de esos nombres que uno lleva escuchando desde hace muchos años estos prospectos que vienen subiendo y es un 6-8 y con estos números me parece que sería
3: el, el, el blockbuster de este equipo Orlando no eh, como dijo Héctor quizás yo Horan no juegue este año eso es una baja grandísima la baja de Iván que lamentablemente es una lesión, ¿verdad? y en, en seria eh, está también la incógnita de, de Gilberto Claver, que va a pasar con él. Guillermo también acaba de firmar en el exterior. Entiendo que está un poquito cojo ahora mismo de personal. Víctor Ruth debe repetir, como mencionó esto: el traer un dos que sea anotador, definitivamente tiene que traer un anotador nato y, y la, tratar de ajustar y, y darle, darle, darle tallar a los jóvenes, a los chamacos, a gente, darle minutos, traer a lo que definitivamente tiene que traerlo. Y obviamente, este Abreu siempre va a hacer su trabajo y, y Maura se el del banco, que traiga energía. Y entiendo que, que pueden competir, pero la baja de Holland, yo entiendo que va a ser bien, bien fuerte para ellos, ya que, ¿verdad? Si no tienen un dos que anote, pues la pasada está complicada.
0: Yo creo que, que concuerdo con todos ustedes, compañeros, pero yo creo que este equipo de los carrilleros de Fajardo, eh, si nosotros visualizamos los demás roster, cómo se han fortalecido. Yo creo que este equipo de los Cariduros sí sigue estando fuerte, pero no va a ser el igual equipo contendor que el 2021. Así que simplemente un equipo que obviamente ha pasado por lesiones, está pasando, debo decir, por lesiones como la de Iván Gandía, eh, llegadas tardes como la de eh, Guillermo Díaz, posiblemente Gilberto de la incógnita, como dice Orlando, de qué va a pasar con él, si se va o no se va. Así que yo creo que este equipo de los Cariduros, con la salida también de su coach de Carlos, eh, yo creo que también es algo bien, bien, bien importante tocar porque esa salida fue bien definitiva. Nosotros sabemos que ese dirigente fue pieza clave para, para, para esas victoria caridura. Así que yo creo que este equipo de Fajardo, eh, y algo bien importante que, que menciona Luis Santini a través de Facebook, del chat de la RBCN, que sin Holan Fajardo
3: jugó bien eh, a, a, a principio. Eso. No, sí, pero me, me refiero a, a, a ahora mismo con estas bajas. Me refiero a ah, esto claro, claro, que claro, que Claro lo que pasó, pasó, como dice la claro. canción. Y la división y, que está. Añadiendo la salida de Carlos González, se lleva, se lleva a su staff también. Que ahí claro. está empezando entonces a crearle qué vamos a hacer con el staff nuevo, ver si los muchachos encajan rápidamente en el sistema. Ayer, ayer un, un amigo mío de México me, me llama por videollamada, estaba con Carlito González en México, súper humilde, ¿verdad? Que, que entiendo que es un coach internacional, con, que, que, que ellos pierden esa pieza clave y pierden a Leo, a Leo también, que yo entiendo que es un scouting de los mejores de Puerto Rico, a eso me refiero, que, que estás pidiendo mucho ahora mismo y tienes que hacer firmas de impacto. En la realidad, como mencionaste, creo que fue Jerón, todos los equipos están fortaleciéndose. Ya la Liga no es la misma hace dos años, y eso es la, la realidad. Todos los equipos van a competir, están firmando jugadores. En el caso de Humacao, que lo vimos, está firmando jugadores, van a competir. Entonces tú no puedes quedarte esperando a ver quién llega, quién no llega. Estamos a dos meses del torneo. Tenemos que reforzarnos ya.
0: Perfecto. Eh, culminamos con este equipo de los Carreiros de Fajardo. Nos pasamos al otro roster, que vendría siendo el equipo de los Gigantes, que ese sí es uno de los equipos que está fortaleciendo su roster eh, estuvimos hablando de Carlos González anteriormente, que ahora se integra junto a Leo Ariel a los gigantes de Carolina una temporada, no puedo decir nefasta, porque es un equipo que, que llegó, ¿verdad? de recesar y, y obviamente no podíamos crear tantas expectativas de este equipo en el 2021, pero sí podemos decir que a pesar de de, de una de que haya tenido una temporada no tan buena, sí hubo esos movimientos a pesar de que tuvieron en eh, eh, en ese de que, que el staff completo renuncia, o sea, fue algo, fue algo que, que quizás querían implementar desde el principio de alguna manera, una buena manera, pero no les funcionó este año. El apoderado dijo, espérate, tenemos que poner los pantalones bien puestos y empezar a firmar buenas, buenas adquisiciones. Cristian, empiezo contigo.
2: Sí, me parece que bien acertado traer a Bimbo, traerlo a casa para que esté allí jugando frente a su gente en lago. Me parece que eso va a traer mucha fanaticada, que es algo que el equipo necesita. Y vamos a ver cómo vienen los, los jugadores jóvenes. Ahora vamos a ver si Evander puede estar desde el principio. Y definitivamente si Evander está en cancha, va a cambiar por completo lo que fue la temporada anterior. El equipo se va a ver bien.
0: Eh, Orlando,
3: eh, quiero mencionar a Inés, te de echa un el caballo si le dan la oportunidad este año, Carlos González levarín que yo sé que ellos sí. creen mucho en los jóvenes, no si sí, el mismo Julián Torre, un hombre grande, que hay que darle también minutos, lo hace bien, ¿me entiendes? Trae a Bimbo, esa veteranía, vas a traer a la panachadas, que eso es bien importante, obviamente, más él el, el, el va a jugar duro todas las noches, lo hemos visto también en los Leds, que está entrenando, están en condición, trae a Zambrana, que es de la casa también, eso es otro, la Otra set, y obviamente, no, 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 también. sí, por eso esperamos que van desde el este, de principio, y ese asterisco que hay por ahí con Navier, Napier, yo entiendo que sería bien positivo para, Car para Carolina si se logra. y ¿verdad? Sería interesante verlo jugando a Héctor. Sí, básicamente el escenario de Chavas
1: es similar al de Tyler. Si entran, cambian la dinámica completamente. Y aunque vemos obviamente este equipo de, de, de Carolina, eh, y quizás lo vemos un poco corto de personal, no podemos olvidar que tienen los turnos 1 y 2 del sorteo. Sí. Que cuando completen esas dos selecciones el roster va a cambiar totalmente porque se, según se dice se, ya se han inscrito jugadores de calidad y es seguro de que esos turnos uno y 2 va a haber buen material disponible eh, obviamente Bimbo era un secreto a voces que iba a terminar en Carolina me alegro por él y, y por la franquicia que lo quería Ahí esa, la firma de Xavier Sa, Zambrana la vi positiva, un jugador que te puede dar buenos minutos José Huitián un tirador eh, que también te puede jugar minutos de calidad. Este, el apoderado de, de Carolina, Héctor Horta, siempre ha tenido la, me, la mejor intención de, de montar un equipo contendor. Lo que pasó fue que la pasada temporada las cosas salieron mal. Tú tenías lo, la situación de Calviñales, eh, tenías muchas estrellas sin química y, y a, solamente y, y tuvieron muchas contrataciones de refuerzo Al final de temporada fue que lograron conseguir dos buenos refuerzos pero debemos esperar un año totalmente diferente de este equipo de Carolina y más cuando ahora tú tienes en la línea a Carlos González y a Leo Ariel.
0: Dijiste los nombres bien importantes, Héctor. Yo creo que este roster es gracias a Carlos González y Leo Ariel. Y me explico por qué. Yo creo que Carlos González y Leo Ariel posiblemente ya tenían este comunicado eh, y, y estaban ya en comunicación para, para, que, para que se integren en esta franquicia. Eh, ¿Y por qué? Porque el movimiento fue rápido de Carlos González. Vimos la noticia no tan reciente, culminado la temporada 2021, que Carlos González integraba junto a Leo Ari, le voy a decir, en esta franquicia. Así que Carlos González y Leo Aril fueron, y yo me atrevo a decirle y tirar la piedra sin esconder la mano, que Carlos González y Leo Aril están haciendo el trabajo en ayudar a esta franquicia de adquirir buenos nombres y que sean contendor, a los playoffs de este año 2022. Así que, un trabajo que en este off-season han hecho excelente. Eh, cabe mencionar que Héctor lo, lo comentó, que tienen el turno 1 y 2. Yo creo que este ha sido... Eh, esta, esta es la oportunidad de los Gigantes de Carolina rehacer y, a, y hacer eh, su, su gran equipo. Así que pasamos de los Gigantes que hicieron buenos movimientos a otro equipo que también hicieron buenos movimientos, eh, se mencionó también, y ya no es un secreto a voces, que Jorge, eh, debo decir, Ricky Sánchez, vuelve de su retiro para eh, jugar con los creces de Macao. Y, mano, eh, yo quiero empezar con Orlando, que Orlando es de Macao, y yo creo que, que, que tanto como el logo, <ríe> eh, a la franquicia y tanto también al dirigente, yo creo que están haciendo un buen trabajo en este off-season, Orlando.
3: Antes de continuar, quiero enviar un saludo a Wichiverano, a Georgie, que de verdad, mi respeto a la gente. Saludos, saludos. Un chamaco joven estaba por ahí conectado en el live, me escribió aparte, son saludo y siempre me ha ayudado, ¿verdad? Y eso es bien importante para mí y es un chamaco que ayuda a muchos jóvenes, el mismo Jet, a llegar al nivel que es bien importante. ¿Verdad? Pues Humacaú, ¿verdad? Hizo un cambio radical importante, ya cambiaron su logo, está la gente contenta, estamos contentos, positivos, muchos comentarios positivos, es importante, ¿verdad? Para empezar bien este año, mudamos las firmas, el cambio por Parker, José Soto, ¿verdad? Sabemos que puede hacer muchas cosas, ¿ya? y velarlo, que si está saludable, ¿verdad? Va a aportar mucho, que, que es un joven veterano, que sabemos que tiene puntos en las manos y juega duro, experiencia internacional también, vienen con dos refuerzos internacionales, ¿verdad? Que sabemos que vienen, ¿verdad? Dos refuerzos buenos, probados, Araujo y, y amigos, o, Comacón va a competir y es lo que estamos hablando en todo el blight, todos los equipos se han fortalecido y esta temporada yo entiendo que va a ser una de las más competitivas hace muchos años y los refuerzos que están viniendo y que están anunciando son elites, que eso le da una exposición a la liga muy buena y yo sé cómo va a competir y me gusta lo que estoy viendo, eh, me gustó mucho verdad, el cambio que hicieron, que es importante, la fanaticada ahora está ¿verdad? más positiva y todo va de la mano, pero Macao tiene buen núcleo y se sigue fortaleciendo, vamos a ver si ese tercer refuerzo quién será, no han anunciado nada, quizás Héctor tiene un poquito más de información, pero me los veo compitiendo, que es lo importante
0: Antes, que, antes de ir con Cristian lo dijiste bien, pero que es bien bien cierto, que es que este año va a ser bien bien competitivo yo, mm, o sea yo digo y me atrevo a decir que no va a ser igual que el año pasado con los grises de Macao, los grises de Macao eh, igual que también con Carolina y San Germán, yo creo que, que, que todos los equipos, eh, y estoy incluyendo los vaqueros de Bayamón, porque los vaqueros de Bayamón tuvieron una excelente temporada, mm, puede ser que, sean, que tengan una excelente temporada, pero se les va a ser bien difícil competir con grandísimos equipos y yo pienso que va a ser una temporada excelente. Cristian, cuéntame.
2: Sí, mira, este equipo trajo dos refuerzos de impacto, Daniel Amigo se nos hizo bien difícil al defenderlo cuando nos jugó en las ventanas con la selección y Jonathan Araujo también con la República Dominicana, son dos refuerzos de impacto bien difíciles de defender, pero más que todo yo quiero resaltar que aunque la temporada de Humacao el año pasado fue una para el olvido, ellos sí premiaron a esos jugadores que dieron el todo en la cancha como Carmelo Metalcool, como Melvin Miller, que son jugadores que... Están empezando su carrera en el BCN, aunque sabemos que han estado en otro tipo de en ligas menores y en la LA y ese tipo de cosas. Me parece que es bien positivo que el equipo de Humacao los haya premiado por el esfuerzo que se hizo, aunque el resultado no fue el que se esperaba.
0: Héctor.
1: Mira, yo tengo que aplaudir a este equipo de Humacao primero por el logo. Eh, mano, yo estaba desesperado, honestamente, que cambiaran ese logo porque trabajar eso gráficamente,
3: Get los out. diseñadores
1: gráficos lo saben, que es súper difícil,
3: hermano. Yeah. Esto, esto le había enviado como 20
0: logos, no es lo que No, no, ya iba a decir, mira, Héctor, hermano, mándale, mándale unos cuantos loquitos a ver a, a Humacao para ver si, no, no, si se animan. No, pero
1: crédito al que hizo este logo, le quedó espectacular. Empezaron con, con el pie derecho, cambiando su imagen. Eh, Humacao se ha movido y en grande ha sido uno de los equipos que más movimiento ha hecho en esta temporada muerta. Todavía le queda un tercer refuerzo, yo espero que no lo dañen, que continúe esa buena ruta. Sabemos cuál fue uno de los refuerzos de la pasada temporada, eh, que espero que no sea esta, tienen que obviamente conseguir un importado de verdad, eh, un tercer importado de verdad en esta, en esta temporada, eh, pero ya es un equipo que tuviendo el, el, el roster que tienen ahora con figuras como Timash Parker, José Soto, Gai Belardo, Jorge Mato, Ricky Sánchez, obviamente sabemos que ya varios años fuera de la liga.
3: Que, que Víctor Caratini que, que es una ah, figura cara, importante. Caratini, ya, entre Caratini un, y, un, aquí es importante aparte eh, de lo, lo que fue Bayamó y esa firma me encanta porque Caratini lo jugado a que es súper humilde y lo conozco y es un chamo que viene a jugar duro y que eso es bien positivo por Humacao y en la de Ricky Sánchez me gusta quizás la veteranía que va a traer la experiencia Ayudar a este núcleo a que esa química, verdad? No, Yolando, y Orlando,
0: y disculpa que le interrumpa, mucha gente ha visto un comentario nefasto acerca de Ricky Sánchez, que por qué va a volver, porque realmente si Ricky Sánchez quiere volver a cancha es porque sí puede jugar. Así que véanlo cuando comience la temporada y yo estoy completamente seguro que Ricky Sánchez quizás no va a ser una pieza que va a meter 25 o 30 puntos por juego, porque obviamente no va a suceder, pero va a ser una pieza bien importante para estos grises, para ayudar a los jóvenes que están, que están subiendo de nivel, y obviamente que posiblemente podamos ver a lo largo de los años, quizás la temporada que viene o lo que sea, que sea parte del staff, así que uno nunca sabe, vamos a ver lo que sucede, para mí es una, un buen movimiento.
3: ¿No le trae el knowledge? Eh, eh, como se dice español?
0: Este... Ese conocimiento.
3: Exacto, el conocimiento, que yo, yo creo que eso es lo importante, que hagan ese clic rápido y puedan encajar, porque la, la, la temporada va a ser bien fuerte para todos los equipos. Y dentro del camerino y del banco, Ricky es un asset so, Yo entiendo que es una buena firma y quizás evaluando ya, integrarlo a eh, otras otra temporadas, que entiendo que es lo que va a pasar. Eso es así. Del de el roster de los grises, que es un roster bastante
0: competitivo, pasamos al roster de, de, de los Indios de Mayagüez, que también tuvieron unos cambios, Ascendente, el dirigente es Xavier Aponte, que como bien saben, estuvo primero eh, limitando con el equipo de los Atléticos de San Germán. Se elimina el equipo de Atléticos de San Germán y los capitanes de Arecibo le hacen el acercamiento para que sea parte del Staffing Coach. Y ahora el equipo de los Indios de Mayagüez adquieren esa pieza de dirigente de Xavier Aponte, que tiene un buen resumen. Y para mí es una gran una gran adquisición para este equipo de los Indios. Cristian, cuéntame de los Indios
2: rapidito, el equipo me gusta un montón lograron extender a Cristian Pizarro que es una pieza importante me gusta que le vuelven Vienen a Josué Erazo y a Adrián Ocasio ellos se combinaron muy bien en el 3x3 se conocen bien desde la universidad, ellos jugaron en la UPR ganaron campeonato en la UPR a nivel profesional están juntos de nuevo jugadores jóvenes que van a venir del banco que van a ayudar mucho y Dwight Bikes que con una temporada atipiquísima que tuvimos el año pasado, para él solamente jugó la serie de cuartos de final con los Leones de Ponce y demostró que tiene básquetbol, tiene puntos en las manos, hay que ver, ¿verdad?, si como armador, si eso es lo que va a estar haciendo allí o si va a estar como una escolta pero definitivamente son firmas de impacto y el equipo de Mayagüez lo veo en playoffs a diferencia del año pasado.
0: Héctor.
1: Mira, este, el roster de este equipo de Mayagüez a mí me encanta, porque cuando tú miras todos los rosters de la liga, uno de los más completos en material nativo en Mayagüez,
2: sí.
1: siempre ha sido un roster que tiene mucho talento, aunque eso no se ha traducido en victorias. Eso hay que ver qué ocurre en esta temporada. Sabemos que cambiaron de múltiples dirigentes la pasada temporada, pero obviamente ya tiene una, un poco de estabilidad con Xavier Aponte. Justin Reyes va a llegar tarde, al igual que que Jason Page, que está en la, en la G League, el más tarde va a llegar el Justin, así que vamos a ver dos versiones de este equipo, vamos a ver un equipo que quizá va a empezar un poco lento al principio de temporada, pero ya en, cuando estemos entrando ya eso al mes de, de mayo eh, y junio, ve, vamos a ver el, el potencial completo de este equipo eh, de Mayagüe. Una firma como la de DI Bikes, para mí que es perfecta, sabemos que ellos trajeron a, a Chalmers, no le resultó, y Buix en lo poco que jugó aquí en, en Puerto Rico demostró, eh, so, específicamente así. contra Ponce me, re, me recuerdo que tuvo un, un gran partido así que eh, la contratación eh, la contratación correcta hay que ver ese segundo importado en qué se deciden sí, pero van con el pie derecho y, y este equipo de Mayagüez tiene mucho potencial siempre y cuando entre todos obviamente eh, esté la química y que exista una consistencia en lo que es el componente técnico Gente, antes y, y de antes... Page,
2: Page viene de g -League también. O sea, que sí, también viene sí, de, de, sí, de una sí. super experiencia.
0: Todo así. Gente, antes de seguir, eh, quiero, quiero aclarar algo para todos ustedes aquí dentro de la de, la, de nuestro, nuestra transmisión. Sabemos que, y respetamos a, a, a nuestros colegas que tienen las páginas de BCN, los respetamos completamente. Pero quiero mencionarles algo rapidito. Si no se entera usted aquí en la guerra del BCN acerca de un cambio, todavía es que no se ha hecho. Así que sabemos el rumor que hay del cambio de Eraso con Lorenzo Jenkins, lo sabemos, hay un rumor, hay un rumor. Pero créanme que usted se va a enterar que ese cambio se va a hacer cuando vean la guerra del BCN en Facebook. Héctor, cuéntanos sí, un poquito, déjame, ¿verdad?
1: Déjame añadir a eso. Eh, primero, mi respeto a, a, to a tocando ese tema rápidamente a todos los colegas que... Que, que tocan el BCN hay bizcocho para todo el mundo aquí todos debemos trabajar en unión eh, porque obviamente el deporte es, es un instrumento que todos debemos fomentar y el BCN sabemos que, que es la pasión cada persona tiene su fuente y se le respeta obviamente eh, sé de dónde vino, es una fuente súper confiable, uh -huh. así que no dudo de que próximamente eh, se, con, se concrete ese uh -huh. campo. exacto cuando Mayagüez lo anuncie eh, eh, lo tiramos por acá eh, pero hemos visto los comentarios, es bien posible de que ocurra y si ocurre obviamente es, es un, una gran adición, creo que es un buen cambio para ambos equipos y para los jugadores obviamente que tienen más oportunidad, eh, pero hablando en general como te estaba diciendo de Mayagüez, Mayagüez tiene mucho potencial, obviamente hay que ver eh, en qué fecha puede llegar X o Y jugador y que se mantenga saludable.
0: Sí, eh, quiero, verdad, quiero, lo, lo, quise traer este punto porque como dice Héctor, respetamos a nuestros colegas, la eh, verdad, eh, cada uno, verdad, eh, eh, hace su trabajo y, y lo respetamos, pero verdad, todavía no es oficial. Sí es un rumor que se está eh, eh, cocinando y posiblemente ya esté hecho, pero eh, todavía no está al 100% confirmado. Seguimos entonces con el roster de los indios con el argumento de Orlando. Orlando, cuéntame.
3: Bueno, como mencionaron, eh, ellos tienen el talento, eh, son jóvenes, hay que darle también su tiempo. Bueno, han contenido, ¿verdad? Quizás un, un coaching estaba ahí que se mantenga estable con ellos. Creo que también eso es algo que los limita un poco. La llegada de Xavier Ponte, que confía mucho en lo que son los jugadores jóvenes, quizás le dé esa confianza a los muchachos, trayendo a dos refuerzos, ¿verdad? Ya ya vimos a Vox, que, ¿verdad?, es de impacto, que va a ayudar un montón y Cristian Pizarro ya hasta los años quizás Cristian entre el banco este año, no sabemos que, que, que se lo, cómo se lo va a jugar Xavier pero entiendo que la bajita de, de, de Payne cuando llegue de Page, perdón es eh, lo que me preocupa un poco y Joaquín Reyes también cuando llegarán que son dos jugadores del cuadro regular eh, Mandelson me gustaría verlo más en cancha, tiene muchas cosas de chamaco y, y entiendo que puede aportar mucho debemos haber largo, rebotea, defiende puede terminarla yo entiendo que este año, ¿verdad? Ellos van a prepararse con tiempo. Ya se queda en Mayagüe, quizás había unos rumores ahí de, de compras o zunas que lo mencionamos al principio del live. Todo se quedó igual. So. Ya entiendo que se deben de enfocar y, y, y trabajar duro. Es una temporada dura, como dijimos, pero ellos tienen un roster joven, que yo creo que eso es un plus para ellos. Tienen piernas, energía. Y ¿sabes? La ponte es un buen coach con dos refuerzos élite. Ellos pueden, ¿verdad? Competir todas las noches, que es lo más importante, y tratar de sacar la mayor cantidad de partidos posibles
0: culminamos entonces con los indios de Mayagüez y pasamos al roster de la Perla del Sur con los Leones del Ponce aún liderando por el equipo Wilhelmus Uskanen, pero obviamente tienen a Carlos Morales como su asistente una pieza demasiado importante como había, habíamos mencionado y había mencionado en Orlando al principio del podcast eh, Matt López todavía está inactivo dentro de los Leones del Ponce y Pacheco, o Jorge Pacheco posiblemente eh, está aún por confirmar, no sabemos lo que va a suceder con, eh, con Pacheco, pero Sabemos que este equipo de los Leones de Ponce eh, no ha tenido mucho cambio, pero sí tiene un cambio increíble en un jugador, que lo es Mike Rosario, que pasa de quebradillas al equipo de los Leones de Ponce. Yo creo que, que es algo bien importante y quiero que Cristian me hable un poquito de los Leones de Ponce.
2: Para mí, más que Mike Rosario, la adición de vuelta de IJ Crawford y Tony Bishop, que fueron dos jugadores que les complicó la vida en esa serie de cuartos de final, yo creo que es la mayor adición a este equipo de Ponce. Dos jugadores que de verdad Son, fueron bien difíciles a través de todos los juegos de la temporada, no solamente en esa serie de cuartos de final, y ahora los estás sumando a tus filas, y con la posible adición del novato del año año pasado, Yogi Pacheco, este equipo de verdad está bien duro, bien difícil, el equipo de Ponce usualmente no es un equipo que yo sigo, pero este año Ponce me gusta.
0: Héctor.
1: Mira, este equipo de Ponce junto con Mayagüez, yo lo pondré ahí en, en uno de los, de los principales equipos con más talento nativo. Eh, concuerdo con Cristian, con esa edición de, de AJ Crawford y Tony Bishop, una gran edición como refuerzo, eh, que, que es un importador que te brinda defensa, pero también tiene un poder de anotación increíble. Está la incógnita de Pacheco, yo pienso que al final del camino lo van a cambiar. Eh, se, ha, se ha mencionado inclusive San Germán como un posible destino, pero obviamente eh, todo es rumores, todavía no hay nada eh, concretado. Pero Alin Ford está teniendo una gran temporada en la G-League. Eh, tú tienes la adición de May Rosario que, que en los momentos reales te, te puede acabar el baile obviamente hay que ver cómo, cómo logra eh, esa dinámica y esa química con, con los leones pero si está enfocado debe ser una gran adición para, para Ponce la condición que, que regrese Ángel Vasallo Daniel Vasallo va a ser súper importante porque sabemos que es un jugador que si se, si se pone disciplina y trabaja va, va a tener una buena temporada eh, y Carlos Rivera, eh, sabemos que tenía que darle lo, no, otra temporada. Otra no,
0: temporada, claro. claro que sí, claro que sí. sí
1: Carlos Rivera le queda mucho juego, me alegra mucho que esté de, de regreso eh, y no y, y se me olvidó, pero lo tengo que mencionar. Eh, Jomal Cruz. Ese
0: web, bro? Ah, Ah, ok. Ah, perdón, no, 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 perdón. Ah, perdón, perdón. perdón, no, perdón, eh, perdón. Sale
1: mejor con Jeffrey. No, <risa> eh, pero pero, pero Jomal Cruz, Jomar Cruz también es un, un, un gran jugador que tiene mucho potencial. Yo espero que esa edición de, de Mike no le quite
3: mucho minutos a Yomel porque se los merece.
0: Eso es así. Orlando.
3: Oye, quisiera hablarle de Carlos Morales, lo, lo que va a traer al a, a coach y staff, toda esa experiencia internacional, todo lo que trae también de la NBA, ese baloncesto anglosajón, va a ayudar mucho a los chamacos jóvenes, va a ayudar también al mismo coach, con todo esa, ese conocimiento que trae, y es una estabilidad también para la franquicia, yo entiendo que es un movimiento sabio desde de los Mildas, y muy por ese lado, este Carlos Morales va a traer muchas cosas a la mesa y esos jugadores jóvenes van a seguir aumentando su nivel, y como mencionamos, Yomal, chamaco que este año debemos verlo ya haciendo más cosas, Bill López siempre sale que a hacer sus cosas, Jordan Murphy, que, que yo entiendo que es un tremendo jugador, eh, Ford cuando llegue, eh, trae a dicho también ahora que demostró todo lo que puede hacer con Guainado. Yo creo que todos estamos claros pasayo si puede jugar varios minutos, la verdad sabemos que tiene sus lesiones, pero Arce siempre aporta y verdad es un equipo bien completo y entiendo que Ponce vale que va
0: a a hablar. Pasamos de los Leones de Ponce eh, ahora los subcampeones de la temporada 2021, los metropolitanos de Guainabo con Brad Greenberg eh, liderando nuevamente eh, ya que hizo excelente trabajo el año pasado con este equipo y vemos obviamente que todavía hay verdad conversaciones de que todavía el, 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 el roster no está completo, Cristian háblame de los metropolitanos, cómo tú los ves podrán ser contendientes nuevamente al campeonato de este año
2: Mira es, es complicado, una pregunta complicada porque las piezas no son las mismas, obviamente bien agradecido con la franquicia de Guaynabo tuve la oportunidad de estar trabajando con ellos en las transmisiones la temporada pasada y ojalá este año se, se repita la oportunidad y me parece que el equipo de Guaynabo con Brad, Green, Brad Greenberg a la cabeza, uno no puede medirlo en el papel porque esto es un tipo que con seis jugadores eliminó al equipo campeón defensor y le dio batalla en la final a, lo, a quien fue el campeón, a los capitanes. Así que yo creo que aunque vemos en el roster que hay muchas piezas que ¿verdad? quizás jugadores que ya están pasados de edad como Borgman, como Tyler Polo. Jugadores, ¿verdad?, que han sido subestimados antes como Tyquan Rolón, que dio una super temporada pasada. Yo creo que el equipo de Guaynabo debe estar en buenas manos, pero sin duda todavía les hacen falta firma. Pero con la con Brad Greenberg a la cabeza, no creo que sea que haya que apretar el botón de pánico temprano en la temporada.
3: ¿Orlando? Bueno, por lo menos vemos un rostro ahí un poco más extenso, que son buenas noticias ya del saque. Ahí tú añades a tan Ocasio, que hizo muchas cosas en un traes a Viñales, eh, vamos a ver cómo viene, ha tenido problemas ¿verdad? en la última temporada con los equipos, quizás con el coach ¿verdad? se entienda y pueda llevarlo, pero la media estoy en la duda de los dos refuerzos, a ver quiénes vienen, que yo creo que esto la idea puede abundar sobre eso. Héctor.
1: Sí, este equipo de, de Guaynabo va a ser una versión totalmente diferente a lo del año pasado. Stockton y Brima, Stockton hay una posibilidad bien grande que no regrese, ellos dijeron ya que no están en sus planes, Brima tiene compromiso en el exterior, va a llegar tarde, pero Guainabo no está contando con él. Greenberg lo que indicó fue de que están buscando otro centro sustituto y que están buscando un jugador similar a Tony Bishop. Lo que me crea la duda, ¿por qué tú no reservaste a Tony Bishop uh -huh. si sabías que Stockton o Brima no te iban a llegar a tiempo?
2: Pero yo, yo, yo creo he que eso, eso tiene que ver con que pierden el comunitario, Héctor, porque ya ellos estaban acostumbrados a las temporadas ah, que estaban cuatro, jugando tres. contra tres
1: Exacto, es pero podían
2: reservar, si fuera yo, obviamente, si yo fuera el GM de es eh,
1: si yo tengo conocimiento que Stockton no va a jugar, eh, reservo a Tony Bishop y reservo a Brima. Pero obviamente hay que ver, no sabemos lo que pasó ahí. Pero adicionar a eso, tú añades a Jonathan Ocasio, un gran jugador, tuvo grandes minutos de un Macao y lo demostró. Tienes a, a Isaiah LeBlanc, que es un juvenil que obviamente sabemos que él pasó por una situación en Guayama, termina como agente libre, firma en Guainabo es un jugador que promete mucho juvenil y va a tener una oportunidad aquí de mentor. Tiene a Brad Grimberg como mentor y va a tener minutos de calidad para demostrar su calibre como lo demostró en, en high school. Tiene a un jugador como Kyle Viñales, que aunque sí ha tenido sus problemas, yo creo que si hay un equipo en donde él puede florecer es aquí precisamente en Guaynabo. Tiene un gran técnico en Greenberg y adicionalmente tiene los minutos que él quiere, porque sabemos que él quiere minutos, él quiere jugar, y va a tener una, una gran oportunidad en este equipo de, de Guainabo pa, para reivindicarse, y creo que sí lo va a lograr. El resto de roster obviamente va a depender básicamente de sus importados, pero aunque Guaynabo tuvo un cambio de administración, sí si nos dejó ver de que siempre consiguen refuerzos de calidad, y tienen a Greenberg ahí, que tiene buena comunicación con en la NBA, en la G League, así que yo no dudo que vayan a contratar dos buenos refuerzos y Guainabo debe estar dando la pelea ahí en los playoffs, si llega a la final eso va a estar bien difícil, pero tienen el material para, para hacer un buen push a playoffs.
0: De llegar a la final yo no me voy a impresionar porque este equipo es un equipo que nos demostró en el 2021 que no hay enemigo pequeño para poder ganar, así que Brad Greenberg, yo creo que es la pieza importante y tú bien lo mencionaste Héctor la comunicación en los exteriores tanto en la NBA y en la G League y en otras buenas eh, eh, ligas, yo creo que, que es lo que va a ayudar a este equipo de los Mets en firmar nuevas reservas de los Mets de Guaynabo pasamos ahora a los Piratas de Quebradilla eh, Alans Colón eh, firma nuevamente con el equipo de Quebradilla para ser el dirigente y algo bien interesante Gary Brown aún está por confirmar y Piñero también, dos piezas bien importantes. Cristian.
2: Sí, este, como quiera, voy anunciando, ¿verdad? Que creo que después de este me despido, que tengo compromiso, pero sin duda, este, me pues no me podía ir sin, sin hablar de los piratas. Me parece que este es el equipo que más ha cambiado, el equipo que más la gente va a estar pendiente iniciando ahora la, la temporada. Es un equipo que siempre está entre los mejores, y ahora con estas nuevas adiciones acaban de llevarse a Félix Rivera, que viene de una temporada de Breakthrough el año pasado con Macau, donde estuvo con doble doble ha sido invitado a la selección nacional, porque de verdad que ha sido una, un baluarte y una fortaleza en esa pintura. Tienen a Philip Wheeler, tienen a Piñero, como lo hemos visto, si finalmente llega, si Gary Brown llega, entonces se completa, por, se hace por completo el, el, el trabuco, y, y con la adición del, ahora del nuevo de la billetera sin fin, ¿verdad? Del nuevo apoderado, pues eso también ayuda para este equipo. Me parece que este es el equipo a mirar de todos los equipos, ¿verdad? Todos están interesantes, pero de los 12, este para mí es el más interesante.
0: Gracias, Cristian, por ese argumento. Eh, y gracias también por eh, entrar nuevamente, ¿verdad? Si es, que te, si es que te va, gracias por entrar nuevamente a lo que es el primer episodio de Enfoque el BCN. Lo vamos a ver más a seguido, así que vamos a tener más episodios eh, sábado tras sábado, ¿verdad? Y, y créeme que vamos a tener temas con las cuales vamos a discutir, que posiblemente sea un Orlando contra Cristian y haya un Careo Jomiter Controversia no sabemos, pero los temas van a ser bien interesantes, así que eh, espero su fiel sintonía los sábados Héctor, háblame de este equipo de los Piratas de Querida, de los Piratas de Querida. gracias Cristian
1: gracias Cristian
3: eh, mira, los Piratas de que es
1: un equipo que tiene bastante incógnita. Eh, si ustedes vieron cuando los Roster salieron hace una semana, Piñeiro no tenía ese asterisco. ¿Y por qué lo tiene ahora? Porque escuché una entrevista de Lance en donde él mismo dice que no están contando con Gary ni con Piñeiro. Que si llegan, obviamente, va a ser tarde la temporada, pero él no asegura de que estén esta temporada con los Piratas. Obviamente, ahí tú tienes dos escenarios. Hay que ver primero si logran convencer a Gary. Si Gary y Piñeiro vienen, Obviamente tienes que tener un refuerzo en la 5 porque no tienes otro material ahí y tienes que tener un refuerzo 3 y 2 un, un, un bastante dinámico, un 3 y 2 eh, que, que te pueda meter el punto y obviamente defender pero, pero, este equipo añade obviamente a figuras como Félix Rivera Chithander de Ponce, Philly Wheeler que va a tener finalmente su oportunidad aquí en, en, en Quebradilla lo que me preocupa un poco de este equipo es si Gary no llega o, obviamente si llega, va a llegar tarde va a ser quien se va a ocupar de la 1 yo pensaría que van a tener que firmar un, un refuerzo en la 1 que no va a hallway, porque tu Holloway termina en junio so, va a llegar súper tarde, yo traería un refuerzo en la 1 porque si no, tú tienes que depender de Bobby Harris eh, por esas prim primeras eh, eh, postrimerías de la temporada que no estoy seguro que pueda hacer el trabajo ahí pero es un equipo que está difícil de analizar por el mero hecho de que esas dos piezas que tienes todavía sin confirmar te pueden cambiar el juego con esas dos piezas y dos buenos refuerzos que quebradía nos tiene acostumbrado a tener buenos refuerzos Quebradía es un equipo que se puede meter semifinales, cuidado hasta una final pero sin Piñero y Gary está difícil la cosa obviamente van a depender grandemente de dos refuerzos, van a tener que traer dos grandes refuerzos ahí eh, la banca no es tan profunda obviamente como antes, aunque tienes todavía figuras como Bebo como Colón que te puede hacer el trabajo Will Martínez, que no se me quede fue una gran firma que no esperaban llegó uh -huh. desde la agencia libre y Quebradilla necesitaba a Will porque si vemos el roster de Quebradilla no tenían tiradores y Will es el complemento perfecto y obviamente Bobby Harris también te trae un poco de, de esa dinámica, pero como te dije hay que ver qué pasa con Gary y con Piñeiro, más con Gary que la situación, obviamente, no sabemos qué va a ocurrir, y dependiendo del estatus de ellos dos, es que veremos si este equipo de quebradía pasa a ser contendor o, o meramente un equipo de playoffs.
0: Antes de ir con Orlando, veo un comentario que es bien, bien efectivo, que yo creo que, que y, y es de Wichi, que lo mencionamos ahorita. Saludos nuevamente, y, y es algo que yo quería tocar cuando mencionaste acerca del de Poingar. Tenemos que verificar a William Cruz. William Cruz es un grandísimo jugador, un excelente jugador. Joven, así que por, probablemente William Cruz tenga y dé buenos minutos en esa posición. Pero, sin embargo, una pregunta bien interesante que les voy a hacer a ambos: de, con, de firmar a un reserva point guard por Tu Holloway en lo que llega y hace el trabajo que posiblemente crean buenas expectativas con ese point guard nuevo, esa reserva. ¿Lo suplementarán por tu Holloway si es que fuese la excepción? Holloway quizás no lo firmen porque llegó la pieza importante que posiblemente juegue mejor que Holloway. Es una, es una pregunta que posiblemente... No la, haría. ¿tú bueno, ¿tú yo que
3: cuando llegaría a Holloway es lo primero. Esto dice o, el... Holloway
0: llega junio. Es un cambio
3: peligroso junio,
1: porque tú eh, es a estas alturas de la temporada y también tienes que cambiar porque ta, ya... Tú, Holloway, lo conoce media liga, lleva varias temporadas. O sea, aquí, que, Héctor, Héctor, o sea
0: que Héctor, la mejor, la mejor manera que yo pienso que para mí la mejor manera es no contratar una reserva como Poingar. y tú firmar a, 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 un, a un nativo o utilizar a William Cruz como Poingar para ver si te funciona, recordando que también tenemos a Will Martínez que quizás es un es un shooter, pero puede bajar el balón. Bueno, te,
1: eso esa, esa contratación de Poingar va a depender de Gary. Literalmente, si, si Gary no viene, tienen que traer un refuerzo en la 1, porque tanto William Cruz te puede hacer el trabajo, Bobby Harris te puede hacer el trabajo, pero cuando te toque entrar a esas series de playoffs que son difíciles, te vas a encontrar con armadores como Walter Hodge, Angelito, tienes que tener un refuerzo o, o un jugador eh, que tenga esa experiencia y, y te dé esos minutos ahí. Y Quebradillas siempre ha contado con esa fórmula de Poingal. Obviamente traen a Gary. Para cambiar la dinámica y traer un refuerzo en la 3 y uno en la 5. Pero si Gary bien. no viene, tienen o que cambiarlo o traer un refuerzo en la 1. Entonces te crea un problema entonces en la 3. Al menos que llegue Piñero. Si Piñero grega, este puede ser la solución. Pero Piñero va a llegar tarde. Así que este roster va a estar complicado.
3: Y todo va a depender literalmente de lo que decía Gary. Orlando. No, y entiendo también si, si Gary se va por un trade. Que, tra que traen a cambio también, y yo entiendo que hay muchas incógnitas ahora mismo para nosotros verdad decir algo, todo depende de lo que pase con él, la realidad, de ahí ellos partirán, qué van a hacer, qué refuerzos van a traer, todo depende de lo que pase con Garrison. ellos necesitan un point guard elite, es la realidad, no estamos dudando de ninguno de los muchachos, pero verdad cuando te toquen esas series duras, contra Bayamón, contra Agresivo, que son equipos con los point guards que están al nivel ya verdad muy alto, pues es complicado.
0: Bueno, y culminamos con Quebradillas y ahora vamos a culminar los roster con el equipo favorito, porque hay que decirlo también, es uno de los equipos favoritos también a contendor a campeón en el 2022 y él es equipo de los Vaqueros de Bayamón Nelson Colón sigue bajo las riendas del equipo Javier Mojica como su capitán Orlando, cuéntame de los, de los Vaqueros de Bayamón
3: bueno, Obviamente tuvieron la mala suerte de la lesión de, de Angelito que eso cambió todo, en la realidad tenemos que ser ¿verdad? justos también con ellos él es el que lleva el equipo, lo pierden, pues ahí tienen que ajustarse, ¿verdad? En, en, en la, a lo que puedan llegar y, y ¿verdad? Trataron de hacer lo más posible, no pudieron, pero si se mantienen saludables, añaden a Núñez ahora, que yo entiendo que fue una firma excelente, es un hombre que te puede jugar la 4, la 3, la pone en el piso, anota, defiende, es largo, joven, una buena firma, no sé si repetirán a Ulir o traerán a un, a un hombre grande. Hay que ver lo que van a hacer. Vía Romero, que está ya en condición, que está rey. Y son Romero también, esa experiencia internacional con la selección, yo entiendo que le va a dar también un poco verdad de, de, de plus a, a lo que va a traer en cancha. Javier Mojica siempre va a hacer su trabajo. dejas a Javi González, que es un veterano que te puede aportar también. Y quizás bajar un poco ¿verdad? la carga de Angelito y combinarlo con Cristi luego que yo entiendo que vayamos está bien completo y estoy esperando, ¿verdad? Si Héctor también tiene algún conocimiento de qué van a hacer con el, el segundo refuerzo, pero me gustó la firma de Ángel Núñez, la Fue aceptada
0: eh, De verdad que sí, eso es una de las cosas que me gustó, ese movimiento de Ángel Núñez como reserva de los vaqueros, espectacular. Pero también, Héctor, antes de que tú, ¿verdad? De tu, tu argumento, hubo muchos rumores de que Benito Santiago iba a ser parte de un cambio, no se concretó, vimos recientemente que Javier Mojica posteó un estatus, un creo que fue en Instagram o en Twitter, no me recuerdo exactamente, y Benito Santiago lo repostó y le respondió eh, ¿va? ¿no va? Benito Santiago puede ser, eh, eh, ese rumor puede ser cierto de que Benito esté dentro del mercado de cambio, ¿qué va a pasar? Héctor, cuéntame de los paquetes.
1: Era ese rumor no fue cierto y Yadier Molina ya confirmó que, que, que Benito va a seguir con ese equipo y es él, y él lo correcto, tiene que seguir con ese equipo. Sabemos que quizás ha tenido un hecho con otro, con, con el dirigente, pero, pero Benito siempre le ha, le ha producido a Bayamón, es el mimado de la fanaticada y, y yo no ni consideraría en, en cambiarlo. Este equipo de Bayamón está impresionante porque sabemos que ellos, ganan, no recuerdo, pero ellos tuvieron una ristra de juegos consecutivos e invictos eh, obviamente cuando pasa lo de Angelito es que le, cam le cambia todo el escenario pero tenía un gran equipo, entonces a ese equipo del 2021 tú le añades a Stephen Thompson, que está teniendo una gran temporada en Italia, le añades a Javi González, que quizá la única debilidad que tenía Bayamón era el backup de Angelito eh, y ahora tú traes eh, a Javi de refuerzo a Ángel Núñez, como que en serio <risa> eh, si, si tú querías más, es ahí tienes más Agel claro, Núñez, claro. tremenda contratación, pone a Bayamón más fuerte todavía eh, de lo que estaba, el segundo importado no se ha mencionado, Dulire puede ser una posibilidad, pero yo tengo la sospecha que no van a firmar a Dulire y van a llegar con otro nombre de impacto como refuerzo. Nos va, igual que nos sorprendieron con Agel Núñez, van a hacer lo mismo con el segundo refuerzo. Y nos vamos a quedar impresionados cuando, no tengo nombre, pero tengo la sospecha por la actitud que tiene Yadier Molina esta temporada,
0: Definitivamente. Gran de
1: firma, no dudaría que, que llegue un gran, un gran nombre y me imagino que va a ser en, en la 5 un, un centro de impacto y entonces pondría a este equipo a,
3: totalmente a otro nivel
1: yo pienso, igual,
3: yo pienso igual porque quizás tú tienes a Núñez y Dulir el que vas a hacer en cancha porque ninguno de los dos está a jugar la 5 no puedes ponerlo en la 3 o en la 4 ¿tienes? tienes a Romero también ahí eh, tiene a Stephen, el que mencionaste, que él va a venir a jugar. So, yo entiendo que él va a venir a jugar con 5 definitivamente y un tipo de élite, es la realidad. Tienen que venir sólido en la pintura y un 5 sería lo más acertado.
0: La bola está en la cancha para Yadier Molina. Nosotros vamos a estar viendo eso próximamente, quizás, ¿verdad? En estos días o, ¿verdad? Todavía queda parte del offseason, Culminamos con los vaqueros de Bayamón, del roster de los vaqueros de Bayamón. Y también culminamos con este primer episodio de Enfoque BCN. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en la guerra BCN, tanto en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, y bajar nuestra aplicación eh, en App Store y Play Store en sus dispositivos móviles. Orlando, unas últimas palabras de este primer episodio.
3: Gracias por la oportunidad. Siempre. Oye, 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 Orlando, disculpa que te
0: interrumpa. Ustedes saben que me gusta esto. Una última pregunta antes de concluir y solamente quiero una una respuesta y es el nombre equipo favorito por el momento la offseason Orlando solamente un, un, el equipo, menciona el equipo Guayama Guayama, ok, perfecto Héctor
1: oh, está difícil ahí pero yo, vaya Bayamón.
0: Bayamón, ok ¿quieren escuchar el mío? agresivo back to back nada <risa> nada no, 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 orlando cuéntame eh, eh, el sábado que viene vamos a, ya ya mismo digo lo que vamos a hablar de, del próximo episodio orlando eh, cuéntame antes de culminar
3: no nada muchachos agradecido siempre con ustedes esto cristian que tuvo que salir por compromiso a la fanaticada siempre que nos apoya que es bien importante y siempre la orden aquí eh, los siripr me pueden conseguir ahí en el instagram y nada, bien contento con lo que está pasando en el BCN y con volver a verlos, de verdad, que llevamos tiempito afuera y Pero siempre nos hablamos, que, que ¿verdad? siempre estamos al día, pero que es bueno verlos aquí y compartir con ustedes. Héctor.
1: no agradeciendo primeramente a ustedes por siempre estar disponibles, a los fanáticos que, que aunque estuvimos idos dos le dimos duro a, a los temas de BCN y estuvieron ahí constantemente con sus apoyos. Vamos a seguir poco a poco haciendo este tipo de programa, programas para beneficio de ustedes, eh, y obviamente también de, de los fanáticos agradeciéndole por, por, por el apoyo y sigan en sintonía al BCN que, que está bastante bueno y se va a poner mejor
0: Sintonicen la BCN nuevamente en los sábados y pendiente, estamos en la off-season y tenemos muchos temas de la, del que hablar vamos a tener muchas controversias en estos programas eh, tenemos temas, tenemos temas por ahí para abajo y también vamos a tener, yo vamos, voy a comunicar con, con los muchachos acerca de algunos regalitos para, para ustedes, si hacemos algo, ¿verdad? para que ustedes que lo, lo, nos sintonizan eh, compartan con nosotros y también salgan eh, airosos con nosotros, así que eso ha sido todo por nuestro primer episodio en off-season en la guerra del BCN, así que nosotros nos despedimos esta noche Gracias a todos los sintonizantes que nos sintonizaron por Facebook y por YouTube. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, tanto a Orlando también a Cross City PR, tanto a, a este servidor en tiempo extra por Facebook. Este ha sido todo por esta noche. Este ha sido Jerón. Nos vemos en la próxima. Adiós.